msifu Mungu anatulinda kila siku ya Kiswahili ya Radio BLM yani Bible Learners Ministries inayokuhudumia kupitia mitandao ikikuletea vipindi na matangazo mbalimbali na namna ya kusoma neno la Mungu au kusikiliza neno la Mungu yani Biblia takatifu wapendwa wana wa Mungu karibu kwenye kipindi hiki muru wa kabisa kipindi kinachoangazia ushuhuda wake nyisa ka child dada katika Yesu Kristo ushuhuda wa kuvutia mno ambao kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke na bado yungali hai anasaili kusikiliza Biblia takatifu katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa lakini kama maandiko yasemavyo Hakuna aliyeona, hakuna aliyesikia, hakuna aliyewaza kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili ya watu wampendao. Mstari wa kumi. Lakini Mungu amekidhihirisha kwetu kwa njia ya roho wake. Roho huchunguza kila kitu hata mambo ya ndani ya Mungu. Paulo anazungumzia kuhusu hekima ya Mungu iliyoko ndani yake Yesu Kristo. Soma sura yote wa Korintho wa kwanza sura ya pili. Muda wa ushuhuda wake dada Misake Chaula ni kama masaa matatu mfululizo. Mpendwa hakikisha kwamba umesikiliza sehemu zote maana huu ni ushuhuda ambao ni wa kusimua. Kwa ufupi dada Misake Chaula siku moja aliweza kutembezwa sehemu mbalimbali mbinguni na pia kuzimu yale alionyeshwa na Bwana Yesu Kristo ni mengi mno kuna uzima wa milele mbinguni ndani yake Yesu Kristo pia kuna mauti na kupotea au kuchomwa ndani ya ziwa la moto ama fahari ya moto kule jehanamu au kuzimu 
mwenzangu chaguo ni lako na wakati ni sasa unaposikiliza ushuhuda msikilize kwa makini dada isake chaguo Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Amen. Jioni njema. Aliyokuleta niweze kusikia habari za kule tunakotegemea kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitaji usikivu wako sana kwa rohoni. Maana naweza kanisikiliza mwilini rohoni usiwe pamoja nami. Amen. Mungu akusaidie kuyasikia haya nitakayokuletea. Na haya ndio kiini cha kuzunguka kwangu. Kwa wale wanaoniona kwa mara ya kwanza jina langu linaitwa Nyisa Kichaula. Ni mzaliwa wa mkoa wa Ilinga, ninaishi mkoa wa Mbeya. Nimetumwa na Mungu kukuletea ujumbe ambao ukiusikia utakusababisha kupenya mbingu. Na ukimpuuzia mimi kwangu nimenawa mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka nyumbani kwangu paka hapa ni maili nyingi mno. Lakini nimekuja kwa sababu Mungu amenituma bukoba kuna watu wake. Kabla sijaanza kushuhudia neno la Mungu ndio nguzo ya kila kitu. Nasoma neno la Mungu sihubiri katika hilo nasoma katika utangulizi katika vitabu viwili kitabu cha Daniel na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Daniel mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka ule watatu. Wakati huo Mikaeli atasimama demedali mkuu asimamaye upande wa watu wa Mungu wangu na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo na wakati huo watu wako wataokolewa kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile tena wengi wa hao walalao katika makumbi ya nchi watamka Wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudhalauliwa milele. Na waliona hekima watangaa kama mwangaza wa anga. Na hao waongozao wengi kutenda haki watangaa kama nyota milele na milele. Tabu cha ufunuo wa Yohana mlango wa 20. Funuo wa Yohana. Funuo wa Yohana mlango wa 20 mstari wa 11 paka ule wa 15 Neno la Mungu linasema Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake ambaye uchi na mbingu zikakimbia uso wake Na mahali pao hapakuonekana Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi Na vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo 
yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto hii ndio mauti ya pili yani hilo ziwa la moto na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika lile ziwa moto baba katika jina la Yesu nimesimama nao mbele ya watu wako hawa kuleta kile ambacho Yesu umenituma kwa Ninahitaji neema yako ya kueleza e Mungu. Maana ninaweza nikaeleza na nikapalia makaa vichwani mwa watu moto usiozimika. Nipe lugha nyepesi e Mungu. Nipe maneno mazuri e Mungu. Yamkini wakasimba kunielewa kwa ajili ya lugha yangu, Bwana Yesu. Ninahitaji huruma yako jioni ya leo. Ninahitaji uwezesho wako jioni ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliha. Roho takatifu. Agano lako na mimi ni kuwa pamoja nami kila lisimamapo. Simama Mungu eleza siri hii kwa watoto wako. Simama Mungu eleza magumu haya kwa watoto wako ya wemepesi. Ni nani wakutuponya kama si wewe Bwana? Ni nani wakutuhurumia kama sio wewe Mungu? Akili zetu zimeozoezwa mambo ya kawaida, e Mungu. Ninaomba huruma yako jioni ya leo. Huruma yako jioni ya leo juu ya binti huyu. Huruma yako jioni ya leo juu ya baba huyu. Huruma yako jioni ya leo juu ya mama huyu. Ee Mungu katika jina la Yesu wa Nazareth. Jidhihirishe kwake kama baba. Jifunue kwake kama Mungu mwenye huruma. Funua ukweli huu Mungu aweze kujua. Bwana Yesu. Ninahitaji neema yako sasa. Ninahitaji Bwana ukamate kinywa changu. Katika jina la Yesu wako wengine watakaosikia kwa kupitia mikanda hii eh Mungu usipungukie neema yako Shetani usiyetamani watu kuona wanaingia mbinguni Shetani unayesababisha roho ya ukaidi Shetani unayesababisha roho ya ugumu kuna mahali pa kupeleka wana wa Mungu kuna mahali pa kupeleka kanisa toka kwa jina la Yesu kwa huyo kichana kwa huyo binti roho ya kutakuwa nini toka kwa jina la Yesu e Mungu ninaita pendo lako Bwana Yesu ninakuitaji Anza nami maliza nami Bwana kwa utukufu wa jina la Yesu Amen Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu ninaokuletea si ujumbe wa kusoma kama unavyoweza kuamini. Si ujumbe wa kusikia au kuelewa mtu alipokuwa akieleza au kusoma kitabu. 
ni ujumbe ambao Mungu alinichukua nilienda nikaona na lengo la kunirudisha ili niweze kusema na wewe ninajua wengi wamekuwa na kauli nzito ya kuzungumza ya kwamba mambo haya ni magumu ni nani aliyeenda akarudi ibilisi ametafuta uongo kwa ajili ya kunasa roho za watu wengi kwamba hakuna aliyeenda akarudi ili aweze kusema ni nini kilichopo Mungu ameona usipotekwa hilo Mungu alinichukua ninaisema na wewe Mungu alinichukua nikaenda nimeona nimerudi sasa kile ninachokueleza ni kile nilichoona mahali pengine kulingana na ile hali niliyoiona jinsi ilivyo huwa ninakosa ustahimili napoona machozi yananitoka ni kwa sababu najua ni nini kinachokwenda kutokea Bwana Yesu asifiwe sana Tulikuwa tukifanya mkutano pale nyumbani kwetu Mbeya sasa kawaida ya ule mkutano wa injili kuna kawaida moja ya kutafuta waombaji watakaoingia kuomba kwa ajili ya mkutano sasa mkutano wa injili ulipokuwa ukiendelea mimi na wenzangu mabinti kumi tulichukuliwa tukaingia kwenye chumba cha maombi tukazamia huko kwenye maombi tukawa tukiendelea kuomba usiku na mchana kwa ajili ya ule mkutano ili Mungu aokoe na kuthibitisha nguvu yake. Ninakumbuka tulipokuwa tunaendelea na yale maombi mzetu mmoja akatoa wazo kwamba si vema tukaendelea kukaa kwenye chumba cha maombi bila kujua kwenye mkutano nini kinaendelea. Ni vema tukagawana kwa sababu tuko kumi wengine waende waone kile kinachoendelea kule katika ulimwengu wa roho ili tuwe na hoja ya kumwambia Mungu na wengine wanapoendelea kuomba tulikubaliana na ile hoja mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kwenda kwenye mkutano maana mkutano wetu ulikuwa na vipindi vitatu asubuhi jioni na usiku bwana yesu asifiwe nilipokuwa nimefika ule mkutano wa usiku tukafanya mkutano tukawa tumerudi kwenye chumba chetu cha maombi tulipokuwa tunaendelea na maombi watu waliozama kwenye maombi wanajua kwamba kazi ya maombi ni kazi ambayo inahitaji nguvu. Tulipokuwa tumeendelea na maombi baadaye tukajisikia mili yetu imechoka tunahitaji kupumzika. Tulipokuwa tumepumzika mimi usingizi mzito sana ulinifunika sijui wenzangu. Nilipokuwa nimelala kwetu mbea kuna baridi. Ghafla nikakuta ule usingizi umepaa. Nikisema usingizi umepaa nadhani wa Tanzania wenzangu mnanielewa. Nikakuta usingizi haupo tena. Nikafikiri kwamba inawezekana ni kwa sababu ya baridi ya mbea nikajifunika mabranketi lakini usingizi sikupata tena wakati huo wenzangu wote wakiwa wamelala usingizi mzito nikiwa katika hali hiyo nikawaza kwamba niombe lakini sikusikia kuomba kusoma neno sikusikia nikabaki nimekaa katika hali hiyo ndipo nikasikia sauti ya mtu ikiniita ile sauti ikasema nyisa Iliponiita nikafikiri labda kuna mwenzangu ameniona kwamba niko macho sasa anataka niamke tuendelee kwamba pamoja naye nilipotazama wenzangu nikakuta wote wamelala usingizi ile sauti karudia tena ikaita nyisaki iliponiita jina langu wazo likanijia kwamba inawezekana kuna mtu nje ya hii nyumba tulimo labda ameniona 
labda dirishani au kwenye mpinyo wa mlango sasa anataka ni toke nifungulie nikanyanyuka nikaenda mahali pa mlango kufungua sikuona kitu ila nilikutana na giza zito maana ulikuwa ni usiku wa manane hakuna hali yoyote ya watu kutembea wala wanyama ni hali ya utulivu hali ya usiku giza limefunika nchi nikafunga mlango nikarudi tena kukaa pale ile sauti kanita tena mara ya tatu nyisa iliponiita mara ya tatu nikaitika nilipoitika ile sauti ikasema nimekuchagua uwe mtumishi wangu niliposikia ile sauti nikakumbuka nikagundua ya kwamba ni Mungu alikuwa akisema nani nikasema Bwana siwezi kufanya kazi yako kwa sababu kazi yako ni ngumu nikatazama namna watumishi wa Mungu wanavyofanya kazi katika mazingira magumu nikatazama namna watumishi wa Mungu wanavyopambana katika utumishi wao sikutamani nikasema hapana siwezi kufanya kujitetea kwangu kwa mara ya kwanza nikasema siwezi kwa sababu umri wangu haunitoshi kufanya kazi yako ile sauti ikasema nimekuita uwe mtumishi wangu mkumbuke mtumishi wangu Yeremia nalimuita tangu tumboni mwa mama yake hakufanya ile kazi kwa sababu alizoea alifanya kwa sababu mimi Mungu nilikuwa ndani yake pamoja na ile sauti ya Mungu kusema nami hivyo nikasema Bwana tafuta mtu mwingine mimi siwezi nikaendelea kubishana naye tulibishana naye kwa muda mrefu ninabishana naye huku ninalia nikiogopa kazi ya Mungu ilivyo baadaye zile kelele zikawainua dada mmoja kumba akawa nasikia mahojiano yangu na Mungu yaliyokuwa akiendelea akaniambia njisa ikiwa Mungu amekuita una sababu za kukataa basi tukaamka tukaendelea kuomba ile sauti kakoma tulipoendelea kuomba basi hatukulala tena paka asubuhi kulipopambazuka siku iliyofuata tukaamka tukaoga tukanachali wakaniambia tena nitaenda kwenye semina ya asubuhi Bwana Yesu asifiwe sana nilipokuwa nikitoka kwenda kwenye semina ya asubuhi tukamaliza semina kama kawaida tukawa katika njia ya kurudi Kumbuka tumewekeana zamu wengine wanabaki na sisi wengine tunakwenda kule. Sasa tulipokuwa tukitoka mwenzetu mmoja akatoa wazo, akasema kuna mpendwa mwenzetu anaumwa. Maeneo yasiyo yasiyo mbali na mahali tulipokuwa kwenye ibadani. Twende tukamtaki hali ndipo turudi kwenye chumba chetu cha maombi. Ninachokumbuka tulikubaliana, tukafika pale, tukakuta mwenzetu anaendelea vizuri. Tukamshukuru Mungu kwa maombi baada ya kumshukuru Mungu kwa maombi ninakumbuka tukaendelea kujifunza juu ya Biblia mwenye swali akawa anauliza na mwenye jibu anayeweza kujibu tukawa tunajibizana na hiyo bwana Yesu asifiwe sana tulipofika muda tukaangalia saa tukagundua ya kwamba tunahitajika kurudi kwenye chumba cha maombi ili wenzetu waende kwenye mkutano tukasema kama tulivyofungua kwa maombi ndivyo tufunge kwa maombi na kumwacha ndugu yetu mikononi mwa Mungu Ninakumbuka neno moja tulikuwa katika hali ya kumwabudu Mungu. Tulimwabudu Mungu, tulimwabudu Mungu sana. Na uwepo wa Mungu ulishuka mahali pale. Katikati ya hali ya kumwabudu Mungu. Maana ndicho ninachokumbuka kwamba tuliendelea kumwabudu Mungu. Tukiwa bado tunaendelea kufumba na kufumbua, nikajikuta mimi niko katika ulimwengu mwingine. Nikiwa na mwili wangu hivi hivi lakini nikajikuta niko eneo tofauti na maeneo ya nyumbani. Nimetokaje? Sijui nilikuwa nimetoka tokacho. Sasa kwa sababu mimi ndio nilikuwa nikitoka. Japokuwa wale wazangu hadi walioiona 
wote na mimi niliokuwa nikiona bwana Yesu asifiwe sana nilipokuwa nimetoka yule mwili wa kawaida nikajikuta niko katika mwili wangu nyisaki lakini niko eneo tofauti nilipokuwa maeneo yale nilifika kwenye bonde mmoja lile bonde nililokuepo lilikuwa ni bonde moja kubwa sana na lile bonde lilikuwa halina miti lilikuwa halina nyumba lilikuwa halina wanyama wala yani hakuna vitu chochote kitambaacho wala kilukacho na hali ya hewa ilikuwa tofauti na hali ya hewa iliyoko duniani sasa nikaanza kutazama lilikuwa ni bonde ambalo lina majani mafupi lakini hali ya hewa ya kule iko tofauti na hali ya hewa iliyoko duniani naomba nisikilize nilipokuwa niko katika lile eneo nikawa anza kujiuliza nilikuwa nyumbani pamoja na wazangu nyumbani kwenye hali ya hewa inayojulikana kwenye nyumba miti magari wanyama sasa ni nini kimenileta huku nimefikafikia mahali hapa ni nani aliyenileta hili eneo kweli nikajiuliza maswali mengi pasipo kupata majibu maana kwa wakati huo nilikuwa mimi mwenyewe mtu akunijibu alikuwa hayupo baadaye katika hali ya kujiuliza nikama yale maswali nikakata tamaa nikasema aliyenileta huku ndiye atakayejua namna ya kunirudisha nyumbani nikaamua kukaa chini nilipokuwa nimekaa chini kwenye yale majani nikasikia sauti nyuma yangu ikiniita ile sauti ikasema nyisaki inuka nifuate nilipogeuka kumtazama aliyekuwa akiniita nilimwona mtu ana umbo la mwanadamu lakini sula yake mtazamo wake si kama mwanadamu aliyeko chini ya jua nimeona watu wa mataifa mengi lakini yule alikuwa hafanani japokuwa umbo ni kama mwanadamu lakini mtazamo sura yake alivyo na rangi yake alivyo maana yule mtu alikuwa akingaa kupita jua alikuwa akingaa kupita jua unaweza kustahimili kulitazama jua lakini sio yule mtu halafu alikuwa na nywele zake amezibana nyuma na baniwe chekundu nilipokuwa nikimtazama alikuwa amefaa si moja refu jeupe linangaa hakuna dobi anayeweza kulifua likangaa kufika kiasi kile nilipoendelea kumtazama alikuwa amefungwa mkanda mpana kiasi hiki kiunoni mwake ule mkanda ulikuwa ni mwekundu halafu macho yake yalikuwa ni kama miale ya moto sasa niliendelea kumtazama hakukanyaga chini kama nilivyokanyaga mimi alikuwa yuko hewani katika kumtazama siku nilipomuona sikuweza kumuuliza swali kwa wakati huo baadaye kwa sababu nimeamuliwa kwamba niinuke nimfuate nikainuka nikaanza kumfuata bwana yesu asifiwe sana nilipokuwa ninamfuata yeye ametambulia mimi niko nyuma tukafika mahali nikaanza kusikia mungurumo unakuja masikioni mwangu kwa mbali nasikia ule mungurumo na sikuweza kugundua ni mungurumo wa kitu gani lakini kadri nilipokuwa ninaendelea kusogea ndivyo ule mungurumo nilipokuwa nazidi kusogea unazidi kuja kwa kasi masikioni mwangu bwana yesu asifiwe sana sikuweza kuuliza habari ya ule mungurumo tu bali nikaendelea naye na safari kufika mbele nikatazama kule tunakoelekea nikakuta kumefunikwa giza zito ajabu na huo mungurumo unazidi kwa kasi ndipo nikaona shauku ya kumuuliza yule mtu nika
Nikasema sa mahali. Ninaomba niulize, akasema uliza. Nikasema lile giza linaloliona. Na huo mungurumo ninaovisikia vinasababishwa na kitu gani kwamba vitokee? Akaniambia Nisai, lile unaloliona sio giza. Ila kile unachokiona ni moshi. Akaniambia huo mungurumo unaosikia na huo moshi unaona vinatoka sehemu ya jehanamu. Watakapokwenda kutupwa wanadamu waliokufa katika dhambi baada ya dunia kukunjwa kama karatasi. Niliposikia neno jehanamu na tunaelekea huko. Unachoa mimi binafsi nimeelewa kwenye nyumba ya Kristo. Nimesikia tangu mtoto wangu habari ya moto. Nimesikia tangu mtoto wangu habari ya jehanamu. Lakini nakuwa kikishia. Nilikuwa siamini kama kweli jehanamu ipo. Nilikuwa na uwaza kwamba Biblia inasema Mungu ni mwenye huruma. Atawezaje kuchoma watu aliowafanya? Na ulimwengu watu ni wangapi? Nikichukua Tanzania, nichukue bara la Afrika, nichukue mabara yote, je, Mungu atawezaje kuangamiza hao watu aliowafanya mwenyewe na kwa ukubwa wa moto kiasi gani? Ndicho kitu kilichokuwa kimenijenga kabla ya kwenda kuona hiyo jehanamu. Na haya mawazo ndio yaliyofunika dunia ya leo. Kuna watu hawaamini ya kwamba jehanamu ipo. Nilikuwa nikiamini kwamba wazungu waliokuwa kiandika Biblia walisema moto ili watu waogope kutenda nani. Ndio nilikokuwa nikiamini kwamba si kitu halisi ila wameweka kwamba wakisema kuna moto watu waogope. Ndugu yangu naomba unisikilize. Inawezekana ulikuwa na mtazamo kama mtazamo niliokuwa nao mimi. Kwamba moto haupo na Mungu anawezaje kuteketeza watu. Na nyakati za leo kuna imani nyingi potofu ambazo shetani anatumia kupoteza watu wa Mungu. Zinapinga kwamba hakuna jehanamu. Lakini mimi nakwambia ya kwamba ninayesema na wewe nimekwenda nimerudi ninaomba unisikilize. Nilipokuwa nimesimama hilo eneo nikawaza sasa kwamba inawezekana nimekufa sasa ninapelekwa sehemu ya jehanamu inawezekana nimetenda dhambi nikadondoka miguuni mwa yule malaika nikaomba sana kwa kulia kwamba yule mtu anirudishe nyumbani nikaomba nikalia nikagalagana miguuni mwake anisamee lakini yule mtu hakujijibu chochote wala hakusema na nini kitu chochote katika hali ya kuendelea kulia nikanyanyuka niliponyanyuka nikaanza kumfuata kwa lengo la kwamba huyu mtu anisamehe anirudishe nyumbani nisiende huko nakumbuka ninapozidi kwenda ule mungurumo ndipo ninapozidi kuusikia na ule moshi ndipo ninapozidi kuona namna gani unavotoka eneo kwa uzito usiokuwa wa kawaida Naomba Mungu Mungu anipe lugha na kauli ya kuzungumza na wewe ili upate kunielewa. Nilipokuwa ninamfuata yule malaika kufika eneo fulani. Nikasimama hapo akili zangu zilikoma. Hapo ufahamu wangu ulinyamaza. Hapo ufahamu hata ungelikuwa ni wewe ufahamu wa mwanadamu ungeliweza kunyamaza. Kitu nilichokuwa nikikikuta mbele yangu kitu nilichokwenda kukabiliana nacho mbele yangu 
Biblia inasema ziwa la moto. Lakini mimi nasema bahari ya moto. Niliona bahari. Ninaposema ziwa, asante Mungu mko karibu na ziwa. Mnajua ukubwa wa ziwa na ukubwa wa bahari wengine wanaujua. Ziwa ule moto lilikuwa ni bahari ya moto. Na mara nyingine huwa sisemi neno moto. Nile inaitwa hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu iliyotulizwa. Unajua ni rahisi kuona Mungu leo anawaona watu watenda nami anawaacha. Ukafikiri Mungu ni mwenye huruma. Biblia inasema iko siku atafunua hasira yake asiwepo mtu wa kumtuliza. Ila inaitwa hasira. Nilitazama huko sioni mwisho. Nilitazama huko sioni mwisho. Nilipotazama mbele sioni mwisho. Ila ninapozungumza ni pale ambapo upeo wa macho yangu ulipoishia. Ule moto inawezekana umezoea kuona moto ukiyarisha lahamu ukamfananisha inawezekana umezoea kuona moto ukiyarisha misitu ukamfananisha ni moto usiyofanana ulikuwa ni moto wa ajabu ule moto ulikuwa unalipuka mlipuko wa hali ya chungu sio kwa kawaida ulikuwa ukilipuka unapanda juu unapanda kutengeneza milima kama mawimbi makubwa kama milima lile wimbi linajifiringisha linakwenda kujitupa upande wa pili litakapokwenda kujitupa huo upande Mungu Ruma utakaotokea hapo mwanadamu huwezi kusimama mbele ya asili ya Mungu na hayo mawimbi halitokei wimbi moja kama kawaida ya yaziwa mnaoweza kuona mawimbi linainuka mlima pale unainuka mlima milima ya moto na unapojiviringisha nakwenda kujitupa eneo jingine nikakuta mwili wangu na viungo vyangu vyote havina nguvu na ule moto ulikuwa hauna rangi kamili mara nyingine ulikuwa ni mweusi sana kupita rangi mara nyingine ni mwekundu sana kupita rangi nyekundu nani ni mwekundu umepita mara nyingine zile rangi zinajichanganya nilipokuwa ninaendelea kutazama ule moto nikatazama nikakuta ndani ya ule moto pamoja na ukali wake ninauona lakini chini ya ule moto nikakuta kuna wadudu walio hai wanatembea. Nilipotazama nikafuta macho yangu niangalie kile ninachokiona. Nikakuta kuna wadudu walio hai wanatembea. Wale wadudu walikuwa ni warefu kiasi hiki. Walikuwa ni kama wale nyoka mwembamba sana. Halafu wale wadudu walikuwa milini mwao kuna pingili zimekatwa kama nge aliyewahi kuona nge kia wanja ulivyo na wale wadudu walikuwa na meno sehemu zote mbili yani kwenye mkia ni mdomo na kichwani kuna mdomo kama kawaida wanaweza wakajitembelea kote na kote huku ni kichwa na huku ni kichwa na ndani ya mdomo mmoja kulikuwa na meno mawili meno ambayo yana urefu unaofanana na biki nilipokuwa nikimtazama wale wadudu nikakuta wana rangi mbili milini mwao kuna rangi nyeupe inayoendana na weupe halafu kuna rangi nyingine tofauti na ule weupe ndipo nikauliza ninachua ni sayansi ya ajabu kwa wanadamu kuona kitu chochote kinaweza kikaishi ndani ya moto ninajua mawe mazito yanayeyuka vyuma vinayeyuka hakuna kitu kinachostahimili ndani ya moto nikashangaa ni kwa nini hawa wadudu wako na wengi kupita hesabu ni kama mchanga wa baharini 
lakini nilipoendelea kutazama nikaingiwa hofu nikamwambia yule malaika nikasema sabaha ninaomba niulize akasema uliza nikasema mbona moto huu ni mkali kiasi hiki halafu mbona wale wadudu ni wadudu wa aina gani walio na uwezo wa kustahimili makali ya moto kama yale ni wadudu wa aina gani akaniambia kwamba nisake hawa wadudu unaowaona ni funza wa jehanamu hawa ulifunza wa jehanamu wamewekwa humu kwa ajili ya mateso ya watu watakao kuja kutupa ndani ya ili ziwa wao hawaungui wala hawateteteni wamewekwa kwa ajili ya mateso ya watu watakao kuja kutupa ndani ya ili ziwa ndipo nikamuuliza nikasema mbona mili yao ninaona ina rangi ni mapambo au ni hali halisi ya mili yao akaniambia kwamba yale sio mapambo wala sio rangi akasema unapoiona ile rangi iliyo tofauti na weupe wao ile ni sumu imehifadhiwa kwenye miili yao sumu imehifadhiwa kwenye miili yao akaniambia akasema unavyoyaona hayo meno ukali wake yana uwezo wa kutoboa hata fuvu la kichwa cha mtu yakisa kutoboa wanatokeza upande wa pili yani wanatoboa halafu wanapita wanatokeza upande wa pili na wakisa kupita upande wa pili mahali walipopita wanamwachia mwanadamu sumu kali inaendelea kumtesa na huku mateso ya moto yanaendelea kumtesa vibaya na huku mauti ikiwa imekamatwa mikononi mwa Mungu nilipotazama ile hali nikalia kwa uchungu sana nikalia mno kutazama kwanza mateso ya moto moto wenyewe ulivyo halafu bado huko ndani kumewekwa funza wenye sumu kwa ajili ya kumtesa mwanadamu atakayekuja kutupa ndani ya hilo ziwa nikiwa nimeishiwa nguvu ninalia kwa uchungu sana nipo nikauliza nikasema naomba niulize kaniambia uliza nikasema mbona tukiwa nyumbani tunaambiwa kwamba jehanamu kuna watu wanaoungua mbona hii jehanamu haina watu wanaoungua akaniambia kwamba wanawaambia kweli lakini tambua ya kwamba wakati wao wakuja kutupa ndani ya hili ziwa bado kumbuka ya kwamba Mungu alipokuwa anaweka jehanamu hakuweka kwa ajili ya wanadamu awaye yeyote yule jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya wanadamu jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya mtu yeyote akasema kama Mungu angeligundua ya kwamba jehanamu watakuja kutupa wanadamu mateso angeliyapunguza maana Mungu anahuruma na wanadamu mateso makali haya unayoyaona na shida iliyoko huko ndani Mungu aliweka kwa ajili ya shetani na malaika wake walioashi mbingu kama Mungu angegundua ya kwamba kuna watu watakaokuja kutupa ndani ya hili ziwa angepunguza mateso lakini ukali wa hayo mateso yalikuwa ni kwa ajili ya shetani na malaika zake hilo neno likaniuma kwamba mateso ya moto hayakuwa kwa ajili yako jehanamu ile haikuwa kwa ajili yako yuko aliyeandaliwa
kumbuko dunikuu kuzima alipotupwa ukisha kufika wakati wake wakuja kutupa ndani ya hili siwa pamoja na, na malaika wake alio asinao wakisha kutupa ndani ya hili siwa ndipo wale wote sasa waliomfuata na kumsapoti ndipo watakapokuja kutupa ndani ya hili siwa lakini ni baada ya yule aliyeandaliwa tunajua kwenye masherehe kuna kuwa na keki Hakuna mtu anayeweza kula keki kabla ya bwana harusi na bibi harusi. Baada ya bwana harusi na bibi harusi ndipo wale wengine wanaweza wakala ile keki. Keki ya jehanamu haikuwa kwa ajili yako. Jehanamu ni kwa ajili ya shetani na malaika zake. Walio asibiu. Sasa unapomsindikiza umehiani, ndio maana Mungu amenituma nije niseme na wewe kabla hujaondoka. Ya kwamba Mungu hakukuumbia jehanamu ndio maana alikubali kufa msalabani ili akuponye na mateso ameona bado usikii ametuchukua twende turudi tuje tukwambie ili utakapokwenda kule usiwe na mtu wa kuulaumu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Nikiwa nimesimama maeneo hayo yule malaika akaniambia twende nikuonyeshe mahali walipo hawa watu wanaosubiri mateso yao wamewekwa kwenye kifungo sehemu kwenye bonde la mangojeo wanasubiri yule aliyewadanganya akanitoa hiyo eneo mwili wangu ukiwa umesononeka sana nikiwa ninalia sana alipokuwa amenitoa hilo eneo akawa anipeleka eneo jingine lile eneo tulikokuwa tukielekea ni kama kwenye mwinuko tulifika mahali kwenye mwinuko tukawa tunatazama bonde. Na tulipofika juu ya ule mwinuko tukitazama lile bonde, mwanzo lile bonde lilikuwa limefunikwa na giza zito ajabu. Hata mahali ulipokaa na jirani yako, hata kama mmegusana hamuwezi kutazamana. Giza limewatenganisha. Kila mmoja na huzuni yake mahali alipo. Kila mmoja na mateso yake. Duniani kuna kufarijiana. Duniani kuna kupeana moto. Pamba acha bwana, walokuwa ni wajinga wanatudanganya. Duniani mnaweza mkafarijiana. Lakini lile eneo ni kila mmoja alipokaa na mateso yake. Hakuna mwenye kuinuka na kwenda kumwambia mwanzake pole, wametenganishwa na giza. Mungu tukumbuke. Unajua Biblia inasema sehemu nyingine kwamba iko siku ambayo watu watalaani matumbo ya mama zao watalaani matumbo ya mama zao kwamba mama ungelinijua ungelinitoa ungelitoa mimba nisione mateso haya watalaani matumbo ya mama zao iko siku wale watu tulipokuwa huku juu kwenye mwinuko tukawa tukitazama lile bonde nimesema kwa sababu ya giza lilikuwa limefunika kama jinsi sabri linavyoweza kufunika juu ya maziwa Sikuona kitu chochote kwa wakati wa mwanzo ila nikasikia sauti za watu zinazolia Biblia inatamka neno moja kwamba kilio cha kusanga mwino Tangu mbingu na nchi zimekuepo hakuna mtu aliyewahi kulia kilio kama kile Hakuna mtu aliyewahi kulia kilio kama kile tangu mbingu na nchi zimewekwa Wale watu wanalia nikasikia sauti za watu kutoka kwenye lile bonde zinalia sauti zilizokosa matumaini sauti zilizokosa talaja hakuna zinalia 
sauti nipo na malaika akaniambia twende tukaanza kushuka kwenye lile bonde tulipokuwa tunashuka kwenye lile bonde ndipo lile giza lilipokuwa likijivuta giza likajivuta likaondoka lote giza lilipoondolewa juu ya lile bonde macho yangu yalishuhudia mabilioni kwa mabilioni wanawake kwa wanaume matajiri kwa maskini waliosoma kwa wasiosoma mabilioni kwa mabilioni biblia inasema chochote hapanda cho mtu ndicho atakachovuna umepanda uovu mavuno yake ni moto wa milele watu wengi walipinga waliandika na vitabu ya kwamba hakuna moto lakini baada ya kufa kwao wako kwenye moto ni ukweli usiopindika wale watu mabilioni kwa mabilioni wenye watu wa kila hali watu wa kila hadhi watu wa kila lika wanasubiri shahala biblia inasema mshahala wa dhambi ni moto nilipowatazama wale watu nikajisikia uchungu kupita kawaida nikalia wala watu hakuna maupe hata mmoja watu wote ni weusi kupita masizi hakuna mtu aliye maupe wala maji ya kunde hayupo mwenye uwafadhali watu wote wamekuwa ni weusi mno kupita mkaa na lile sehemu kuna baridi baridi ya ajabu iliyofunika hilo eneo na nilipotazama lile eneo hakuna maji hakuna hali yoyote ya kijani kibichi ni hali ambayo haina matumaini nilipotazama nikakuta lile eneo wale watu waliloko lile eneo nilikwambia kwamba hakuna maji halafu hakuna hali yoyote ya kijani kibichi unapoona ni sehemu ambayo ni kama jangwa huwa ninasema siku zote unapoona hali ya kijani kibichi hii jua neema ya Mungu bado haijaondolewa kwetu huruma ya Mungu bado iko kwetu wale watu nikakuta kila mmoja ulimi wake umevutwa unafika karibu na kifua chake awe mrefu awe mfupi ulimi wake umevutwa unafika kifua chake ndipo nilipowatazama wale watu nikamuuliza yule malaika nikasema samani naomba niulize akasema uliza nikasema hawa watu kwa nini ndimi zao zimevutwa namna hii ni kwa nini ndimi zao zipo katika hali hiyo? Na hakuna unayemuona akiwa katika hali ya amani. Ndugu zangu. Ndugu zangu. Ni kweli utafurahi dakika moja ukiwa kwenye uzinzi. Utafurahi dakika moja ukiwa kwenye ulevi. Utafurahi dakika moja ukiwa kwenye uongo. Utafurahi dakika moja ukiwa kwenye hali ya dunia. Lakini kumbuka anaso ya dunia ya muda mfupi kusababishia mateso ya milele yasiyokoma mateso ya milele yasiyo na mwisho neno milele maana yake ni endelevu yasiyo na mwisho kwa ajili ya uzinzi kwa ajili ya uongo ukaingia kwenye mateso kama yale ninaamini ile sehemu angepita mtu akahubiri na biblia tu asingekuepo hata mmoja ambaye angekataa kuokoka wote wangelisema tunakubali kuokoka lakini wanawezaje kupona neema ya Mungu imefungwa neema ya Mungu imekamatwa ni mlango 
hawezi kufunguliwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamuuliza vile malaika, "Kwa nini hao watu ndibi zimevutwa namna hii?" Akaniambia kwamba unapoiona hii eneo, hakuna maji, hakuna hali yoyote inayoweza kusababisha hao watu wakanywa maji. Na kiu alionayo ni kiu ya adhabu. Ni kiu sio kiu sawasawa na mlionayo duniani. Ni kiu ya adhabu. Hivyo wanavyolia kwa muda mrefu. Hakuna maji, wanatafuta maji ya kunywa hawana. Wanatafuta hata tonda la maji hawapati. Wanapolia kwa muda mrefu, linapokuja kudondoka tone moja la chozi, wanazishongeza zile ndimi, wanalamba machozi yao, ndio maji yao milele na milele. Kumbuka waliingiza mabomba nyumbani mwao kuepuka adha ya maji. Kumbuka ni watu ambao walijipenda kwenye maisha yao. Lakini kwa kutakuti wanalamba tone moja la chozi ndio maji yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa nimesimama hilo eneo. Akanuliza hao watu na wafahamu nikasema si wafahamu. Akanitoa akaniambia twende huko. Akanipeleka eneo ambako huko niko machozi yangu yalipokwenda kuongezeka maradufu. Huko nilikwenda kuwakuta ndugu zangu wa damu. Huko nilikwenda kuwakuta watu ninaowafahamu. Tena wengine ambao hata vifo vyao ni kwenye misiba yao zinazotawala nipambio kwamba huyu ni mtakatifu tutakwenda kumkuta mbinguni nikawakuta jana. Biblia inasema mawazo yenu si mawazo yenu. Njia zenu sio njia zangu. Ni rahisi kumfita Mungu kile ufanyacho, ni rahisi kumfita mwanadamu, ni rahisi. Ni rahisi kumfita mchungaji wako kile unachokifanya. Lakini mwisho wa yote liko pepeto ambalo hakuna mwenye akili anayeweza kuvuka hapo. Hakuna mwenye ufahamu wa kawaida anayeweza kuvuka hapo. Tulipofika lile eneo mtu wa kwanza kunionyesha alikuwa ni babu yangu upande wa mama. Ninafika pale namkuta babu. Yule babu duniani alikuwa ni ni ni, 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 ni mwinjilisti, mtumishi wa kanisa. Kabla sijazaliwa ametumikia kanisa. Kabla sijazaliwa anafanya kazi ya Mungu na watu walimtambua ya kwamba ni mtumishi fulani yuko maeneo fulani kumbe njia zake wanadamu walizitambua kwamba ni jema kumbe amefarakana na Mungu itakufaa nini umfiche Mungu ili mwanadamu akuone ni mwema yuko Mungu anayejua kuangalia ndani ya moyo yuko Mungu anayejua kuchunguza Mungu amenituma kwako nikwambie yule babu alizipwa kwa heshima siku ya kifo chake alizipwa kwa heshima wachungaji maaskofu walikuwepo kwenye msiba wakijua ni mtumishi wa Mungu wamefulika hapo hatukiingia kutunalia wanakwambia nyamaza imba wimbo huyu ni mtumishi wa Mungu tutamkuta mbinguni zikalala kwaya zinakesha zinapokezana watumishi msururu kila anayesema huyu ni mtumishi wa Mungu anashuhudia ushuhuda kumbe matendo yake yalifarakana na Mungu aliyehai kumbe njia zake hazikuwa pamoja na Bwana yule babu amekufa amezikwa kumbe yuko kwenye mangojeo ya jehana nikashangani na muona babu yangu duniani alikuwa ni mweupe amebadilika amekuwa ni mweusi kupita makaa nilipomtazama nikashituka sikutegemea kwamba nitamkuta maeneo yale Sikujua ya kwamba nitamkuta maeneo yale kwa jinsi historia yake ilivyokuwa sikutegemea nikakatika machozi yakakatika babu alipo 
wanatazama alilia kwa uchungu mno alilia kwa uchungu kupita kawaida nikamgeukea yule malaika nikamwambia mbona huyu alipokuwa duniani alikuwa ni mtumishi wako na siku zote ameishi maisha ya kukuogopa ya kumuogopa Mungu ndivyo tulivyojua kama wanadamu kwa nini namkuta huku wakati tunaambiwa kwamba watumishi wa Mungu sehemu yao ni kwenye uzima wa milele akaniambia kwamba ni kweli alichaguliwa kwa kazi ya Mungu lakini yeye alijua kwamba ile kazi tofauti Mungu alipokuwa kimtazama aliona kwamba amemwita amtumikie lakini yeye akageuza utumishi ule akaweka kuwa ni kazi ya kawaida hivyo aliongoza wengine wamuone Mungu yeye mwenyewe hakutaka kumuona Mungu alikuwa tayari kuahubiri wengine ubovu wa dhambi lakini yeye mwenyewe dhambi zikawa zimemkalia akasema hamjasoma katika huko duniani katika maandiko ya kwamba tangu ubatizo wa Yohana mpaka sasa ufalume wa Mungu wanauteka wenye nguvu hakuna kinyonge wala kidhaifu kitakacho hizi hamjasoma nilipomtazama babu yangu nikaendelea kulia kwa uchungu hakutamuka kitu chochote zaidi ya kulia hakutamuka kitu kingine zaidi ya uchungu alionao usifikiri kwamba walio kama hali pale wanakaa kwa amani kuna mateso kuna mateso ambayo wanayo lakini bado wanasubiri mateso harisi ya moto wa milele kumbuka wakuzaliwa huko waliishi duniani kama tunavyoishi mimi na wewe hawakuzaliwa wakajikuta huko mangojeo waliishi kama tunavyoishi na wengine waliingia makanisani walishika na Biblia wakaingia kwenye makanisa kufanya ibada kama kawaida lakini kumbe mioyo yao iko mbali na Mungu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Alipokuwa amenitoka huyo babu akanipeleka kunyonyesha mtu mwingine akaniletea kijana mmoja Huyu kijana alikuwa ni ni, 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 ni kiongozi kanisani kwetu na alikuwa kati ya vijana wanaoaminika alikuwa ni yeye. Alikuwa ni kijana ambaye akosi kanisani ni mradi upo. Kama hayupo utajua kwamba fulani leo hayupo manake alikuwa si mtu wa kukosa ibada. Lakini alikuwa ni mtu muhudhuriaji na ni mtu mtoaji na ni mtu ambaye anatoa pesa kwa moyo hata mchungaji akifikiwa na wageni haraka haraka watu wa kwenda kumtafuta ni yule kijana. Alikuwa ni mtu mtoaji ndugu yangu naomba nikwambie Mungu haongwi na pesa uliyonayo. Mungu haongwi na pesa uliyonayo. Hata ukitoa mabilioni ya pesa kama moyo wako uko mbali na Mungu, Mungu hawezi akakuhurumia kuingia mbinguni kwa sababu ya sadaka yako. Mungu anachohitaji sadaka ya kwanza ni moyo wako ndipo zifuate sadaka zingine. Hatishiki na sadaka yako. Hata ukitoa maelfu na maelfu kama uko kinyume na Bwana, mbingu sio yako. Yule kijana akawa ameugua. Amelazwa ile hospitali waliofika Mbeya, kuna hospitali kubwa inaitwa Hospitali Alfambea. Akawa amelazwa pale. Yule kijana baada ya kuona hali yake ni mbaya, baada ya kuona hali yake haina matumaini, akamwambia mzazi wake, "Kanitie wachungaji waje waniombee." Nilijua hiyo siri kwa sababu mama yangu alikuwa ni mzee wa kanisa. Kama ni mzee wa kanisa yeye ndiye aliyeletoa taarifa na ndiye aliyepeleka kwa mchungaji kwamba yule kijana anahitaji twende tukamwombee. Kweli walienda wakamwombea, alikaa siku mbili akafa. Kufa kwake 
Watu wengi walisema huyu kijana ana bahati. Huyu kijana kati ya watu wenye bahati ana bahati. Ni juzi tu amewaita wachungaji. Leo hii anakufa. Watu walisema hata mimi mwenyewe nilisema ana bahati ya kumuona Mungu. Sikiliza mpendo wa Mungu hayuko kama mwanadamu ulivyo. Watu wengi wamejifariji katika hayo. Hata watu wengine wazazi wanaona ndugu zao ni wagonjwa hapo mwanzo walimkataa Yesu bado ni wagonjwa wanaendelea kumkataa Yesu wanasema tuite wachungaji waje wakuombee uzikwe Kikristo haina maana kuzikwa Kikristo hatukizikwa mahali hapo kama sio Mkristo mbingu sio ya kwako hatukizikwa na maaskofu wakataa kama Mungu amekukataa hawana nafasi ya kukufungulia uzima wa milele yule kijana amekufa Nikashangani na kwenda kumkuta sehemu ya magojeo. Anasubiri msahara wake wa kwenda ziwa la moto. Nikamgeukia yule malaika nikauliza. Nikasema mbona huyo alivyokuwa duniani aliwaita wachungaji. Na wachungaji walienda wakamwombea. Mbona watu wengi wanasema ya kwamba mtu yeyote aliyeombewa karibu na kufa ana sehemu nzuri ya kuingia mbinguni. Mbona huyo ninamkuta huku? Yule malaika akaniambia Nisak nenda kawaambie ndugu zako duniani. Akarudia tena akasema nenda kawaambie ndugu zako duniani. Mtu yeyote aliyejua kwamba Mungu ni mtakatifu hachangamani na dhambi. Amejua kwamba ukitenda dhambi sehemu yako ni kwenye moto wa milele. Mtu yeyote aliyegundua ya kwamba ukitenda dhambi umefarakana na Mungu amegundua hilo. Lakini kwa ajili ya usuli wa dunia kwa ajili ya tamaa za ulimwengu akasema nitaendelea kufanya dhambi siwezi nikaacha uzinzi siwezi mimi ni kijana mzuri mimi ni binti mzuri pesa yangu inaniruhusu siwezi kuacha dhambi nikiona nimekaribia kufa ndipo nitakapomwita mchungaji aniombee akasema kwangu simpokei jinsi ninyi msipopokea vitu vilivyooza ndivyo na mimi sivipokei japokuwa ninamtoa duniani lakini sehemu yake ni mangojoo ya milele na kwenda jahanamu ya moto biblia inasema mpende bwana mungu wako kwa nguvu zako zote ukiwa hai kutamani kumtumikia Mungu eti kwa sababu pesa unazo unapoona unakaribia kufa unasema nitafutieni mchungaji wewe kwa sababu unaogopa kwenda jehanamu ni lazima utakwenda kwa sababu haukumweka nafasi ya Yesu haikuwemo ndani yako hukupenda kumtii Yesu ukiwa hai na nguvu zako zote umetumikia kwa shetani kwa sababu sasa umebanwa kwenye kona hata ukisema ulewe ulevi haushuki ukisema uende kwa wanawake hawezi akakupenda tena unasema kifo kimenikaribia nitafute toba iko shida mpenda Yesu ukiwa bado na nguvu zako mtumikia Yesu ukiwa bado na ujana wako mtumikia Yesu ukiwa bado na nguvu zako bwana Yesu asifiwe sana yule kijana akiwa katika hali ya maumivu na mateso akanyanyua kinywa chake akasema nyisake ninakuomba anapozungumza sauti yake ni kama si kama sauti ya mwanadamu ni kama sauti ya mnyama fulani inakoloma huko ndani sauti haina mwelekeo wa kibinadamu anapiga kelele fulani ambayo sio sauti na shida nielezeje lakini haipo katika mfumo mzuri wa sauti ya mwanadamu akaniambia nyisake Ninaomba kamwambie baba, kamwambie mama na ndugu zangu, yeye alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kwenye hiyo familia. Akasema ninaomba nenda kawambie, wasifanye makosa, wasifanye dhambi, maana 
kusema Usiende kuambia Duniani kuna wachungaji Duniani kuna waijilisti Duniani kuna waliookoka wanahubiri injili Wasipo wasikia hao Sehemu yao ni katika ziwa la moto liwakalo moto na kibeti Yule kijana alipokuwa amefikia hiyo akajitupa chini akaendelea kulia kwa uchungu sana Alipokuwa amejitupa chini akaendelea kulia kwa uchungu ndipo akaleta mtu mwingine tena Huyo mtu aliyekuwa ameniletea ni mama katika ukoo wetu Yule mama alikuwa ameolewa baada ya kuolewa alikoofishana na mume wake na wako zake akaamua akaona njia nzuri ni kunywa sumu akachukua sumu akanywa Alipokunywa ile sumu akafa Mumewe naye pepo likapita tena loya mauti wakiwa msibani naye akaamua kuchukua sumu naye anye Lakini alipokunywa yeye walimgundua akiwa bado hajafa Lakini sumu ilikuwa imekaa ndani ya mwili wake kwa muda Sasa wanamgundua wakaamua kumkimbiza hospitali Walioanza na mimi kumbuka na saba tulikuwa tukienda kumuona ndugu yetu aliyekuwa anaumwa Tulipokuwa tukienda kule tulipishana na gari wanasema hilo gari limempakia mtu fulani anapelekwa hospitali amekunywa sumu na yeye lakini bado hajafa yuko hai ila hali yake ni maututi ninashangaa niko kwenye maono haya nimechukuliwa ninaonyeshwa haya nikamkuta yule dada kwa eneo lake na yule baba ambaye duniani nilimwacha akiwa hai naye ninamuona kule amebadilika amekuwa ni mweusi ti analia ulimi wake umevutika unafika mpaka kifuani unafikiri amekaa zaidi ya miaka moja ndipo nikamuuliza yule malaika nikasema mbona nilipokuwa nikiondoka duniani nilimwacha akiwa hai mbona sasa hizi namkuta huku amebadilika kama aliyekaa miaka mingi akaniambia kwamba nyisaki mtu yeyote anapokata roho duniani ile dakika anapohesabiwa kwamba sasa ni marehemu ila sekunde ta huko amekusha kuwa ni mwenyeji kama ni mateso ya shiriki na kama ni uzima ya ushiriki akasema unavyomuona huyu ni muda mfupi tu utangia na ingia lakini mateso ya mahali pale yamemfanya aonekane kama amekaa miaka mia kuna watu ambao hawajafunuliwa huwa wanatamka mtu akifa msibani usilie wana kama wanafariji watu usilie huyu mtu bado anatembea mpaka kizipa ndipo anapofika kule bado yuko jiana anatembea matozi yako yanamzuia nataka nikwambie hizo ni akili za kibinadamu na ufahamu wa kibinadamu lakini kufika mahali pale ni kufumba na kufumbua jinsi unavyoanza kuchezesha kopa yako ya macho ni kufumba na kufumbua huko mbele ya kitu cha hukumu unaulizwa ulifanya nini duniani usifikiri ni safari ya kutembea kama wengine wanavyofikiri ni kufumba na kufumbua huko kwenye kiti cha enzi kiti cha hukumu unaulizwa ulifanya nini duniani yule baba amebadilika unafikiria amekaa hiyo miaka na laita angelijua anapokwenda kuko vile asingethubutu kunywa kunywa sumu lakini yamefichwa machoni yamefichwa kama yalivyofichwa kwako unayenisikia leo watu wengi wamekuwa wakisema Unajua huyu dada ujumbe wake unatisha mno ametafuta mbinu ya kutafuta pesa wapendwa yamefichwa machoni pako mbinu ya kutafuta pesa sio hii ni nani anatamani kuacha watoto wake miezi akawa kutafuta pesa hiyo pesa hana na nani ni yamefichwa machoni pako unashindwa kugundua ninachotaka nikwambie mpendwa roho wa Mungu afunue a 
akili yako itambua kile ambacho ninasema na wewe yameficha matoni pako ndio maana watu wengi wanashindwa kuelewa ukweli na watu wengi wako tayari waambiwa uongo ya kwamba mbinguni kule hakuna anayeweza kuingia na wengine wanapenda waambiwa uongo ya kwamba huwezi kuokoka ukiwa hai utaokokeje ukiwa hai utaokoka baada ya kufa nataka nikwambie ukisikia mtu anakuambia maneno hayo huyo ni adui tena ni adui kuliko kuliko magonjwa ya ukimwi mkimbie kwa sababu baada ya kifo hakuna kuongozwa sala ya toba baada ya kifo ni hukumu hakuna wokovu baada ya kifo na wengine wana imani za ajabu na hizi nazita imani za ajabu kweli wanasema mtu ukifa katika dhambi ndugu zako waliodunyani wanaweza wakatoa sadaka wakakuokoa kule mahali uliko ndugu zangu hakuna sadaka hakuna sadaka ya ngombe hakuna sadaka ya pesa hakuna sadaka ya mali ya aina yoyote inayoweza kukutoa ukisaidia jehanamu kama ni hivyo wengi wangelikuwa wametoka kama ni hivyo wengi wangelikuwa wamekimbia kule ndugu zao wangelikuwa wamewatoa kwa sadaka zao iko sadaka moja tu inayoweza kukufanya usiingie jehanamu ni sadaka ya damu ya Yesu pekee yake aliyekufa msalabani hiyo ndiyo inayokufanya ukashindwa kuingia ile sehemu ya mateso bwana Yesu asifiwe sana akaendelea kunionyesha watu wengi nipaendelea kunionyesha akafika sehemu akaniambia nisake umeona haya nenda nyumbani kawaambie ndugu zako kweli nikajikuta nimerudishwa kama nilivyokuambia ni kufumba na kufumbua nikawaambia ndugu zangu nilipowaambia nikaenda sehemu ya seminar nikawaambia baada ya kuambia tukarudi tena kwenye maombi tulipokuwa tukiendelea tena kwenye maombi nakumbuka mama yangu alikuja kaniomba siku inayofuata kwamba ninaomba kanisaidie tukamalizie kupanda mahindi kuna semfrani baibakia kidogo halafu turudi kwenye mkutano naye pia alikuwa ameokoka japokuwa kwa sasa amelala ninajua iko siku nitakutana naye naam nikaondoka na mama ninajua roho Mungu alitaka achukue nafasi ya kwenda kuzungumzia ya kwenda kunichukua huko bwana Yesu asifiwe sana nilipokuwa nimeondoka tukafika eneo la shamba tembea njiani namsimulia mama ndugu zake majirani nilipowaona katika eneo lile kufika shambani nakumbuka nilishika jembe maana eneo halikuwa kubwa lilikuwa ni dogo tu basi nakumbuka mimi nikawa nachimba ile mashimo ya kupanda mahindi nikachimba shimo la kwanza vizuri shimo la pili vizuri ila ninainua jembe nichimbe shimo la tatu kuna hali fulani ambayo ilipita kama umeme mwilini mwangu ghafla hali ya mabadiliko ikaingia halafu nikamwambia mama nimejisikia vibaya ghafla akaniambia aa endelea kulima sasa hizi ni saa 3 asubuhi watu wachiona narudi nyumbani saa hizi watafikiriwe ni mvivu tumalizie hapa tukawahi ibada ya mkutano jioni kweli sikupenda kubishana na mama ninachokumbuka nilinyanyua jembe ili niendelee kuchimba lakini katika hali ile ya kunyanyua jembe ili niendelee kuchimba yale mashimo na mama endelee kufukia nikiwa nimenyanyua hili jembe nikajikuta nimechukuliwa niko eneo jingine tofauti Nikakijikuta niko kwenye bonde fulani. Hili bonde ni tofauti na mabonde lile la jana au ni tofauti na mabonde yaliyoko duniani. Hili bonde la mara ya pili lilikuwa ni bonde moja kubwa sana. Bonde yake mazuri japokuwa kulikuwa hakuna nyumba. 
nikasema hivi yule malaika wa jana asipokuja kunichukua leo nitajikalia eneo hili hili nimelipenda jinsi hali ya hewa ilivyokuwa nzuri imetulia kuzuri ajabu nikaamua kukaa chini ila nilipokuwa nikikaa chini nikasikia mtu akiniita nyuma yangu akaniambia jinsi atainuka tufuate niliponuka nikakutana nilipogeuka nikakuta malaika wawili malaika wa kwanza ameshika upanga unaozunguka kama moto na wa pili ameshika karatasi amelikunja karatasi inaonekana ni kubwa kidogo amelikunja namna hii kwa urefu amelishika mkononi kwa hiyo hata akiwa bado unajua yule mtu ameshika karatasi basi wakawa wamekuja kunichukua wote wana hali moja ya kufanana waliponiambia tufuate nikaanza kuwafuata wao wametangulia mimi nawafuata nyuma baadaye akili kanijia hawa walifahamu mimi ni nyisa bora mimi siwafahamu nikasema nasamani naomba niwaulize majina yenu ni akina nani aliyekuwa ameshika upanga akasema mimi naitwa Mikaeli na aliyekuwa ameshika karatasi akasema mimi naitwa Gabriel kwa hiyo nikawa najua huyu ni Mikaeli na huyu ni Gabriel tukaendelea kutembea lakini katika tembea ile wakawa wao wanazungumza lugha ambayo mimi siifahamu tumetembea kufika mbele nikatazama mbele tunapokwenda nikaona kuna mwanga mzuri ajabu unachipua eneo lile mwanga mzuri uliotulia haufananishwi na mwanga wa jua wala mwanga wa taza umeme ni mwanga wa kipekee basi nikasema naomba niulize kule tunakokwenda kuna mwanga ule mwanga ni kitu gani unasikia kitu gani kinasababisha ule mwanga utokee akaniambia unakotoka ule mwanga unatoka kwenye mti wa Yerusalemu watakapokwenda kupumuzika watakatifu baada ya tabu nyingi duniani bwana yesu asifiwe sana moyoni mwangu nikajenga ajenda nikikuta nimeingia tu sitakubali kurudi nitakaa humo humo siwezi kukubali kurudi lakini alikuwa ni mawazo ya kibinadamu maana kwenda kwangu hakukuwa ni kwa sababu nimemaliza kazi ila ni kwa sababu nilikuwa ninapewa kazi ya kuzungumza na wewe bwana yesu asifiwe sana tulipokuwa tumeendelea kutembea kufika mbele nikakuta lango moja lile lango ni lango la ajabu lile lango mwanzo wake na mwisho wake hulioni ila unaona ni lango limekwenda hujui limeishia wapi na lile lango ni lango ambalo halijatengenezwa kwa mbao wala kwa vyuma kitu kilichotengeneza lile lango limetengeneza kwa vito vya thamani peke yake na vile vito vya thamani vilikuwa vikibadili kila aina za rangi unajua baada ya kurudi nikamkumbuka yule muimbatenzi aliyesema liko lango moja wazi lile lango lilikuwa ni lango zuri ajabu linabadili rangi nyekundu nyeupe bluu njano rangi nyingine duniani hapa haziko lakini kule nikazikuta zinabadili lile lango baada ya kuinsogea tukawa tumesogea malaika wa kwanza wakiwa wametangulia tuliposogea lango likajifunua kidogo nilipojifungua lile lango ndani ya ule mlango pembeni nikakuta kuna mtu amekaa yule mtu alikuwa amekaa kwenye kiti ni mtu mzuri ajabu amevaa bazi lake refu jeupe paka miguuni linang'aa hakuna dobi awezaye kulifua chini ya jua amebana nyuma nywele zake na manyoje kundu 
macho yake yanapendeza anaonyesha sura ya tabasamu nzuri nilipomtazama kile kitu alichokuwa amekalia kilikuwa nacho kinabadili kila aina za rangi kama lile lango linalobadili na kile kitu kilikuwa na vitaili pale chini kiasi kama unaweza kukisukuma nafasi lake kwa mbele ilikuwa limefunika halafu nyuma ndipo nilipotazama nikaviona vile vitaili kwa nyuma yule mtu alikuwa ni mzuri mno alipotulipokuwa tukisogea akatabasamu ile tabasamu yake ilinifanya nicheke niliifurahia tabasamu nzuri nikacheka nikajisahau kama ndipo eneo gani baada ya kusogea pale akaanza kuongea na hawa malaika lugha nisiyoifahamu aliongea nao kwa muda mrefu lugha ambayo mimi nilikuwa sijui lakini nijua kwamba hapa wanaongea walipoendelea kuongea nilibaki kutazama majengo ya ule mji nilibaki kutazama eneo lile na muna lilivyo nilibaki kuangalia hali ya hewa ya eneo lile majengo yalivyojengwa nikagundua ya kwamba ndio maana shetani anafanya vita usiku na mchana kuhakikisha kwamba wateule wasifike hapa kwa sababu biblia inasema shetani alikuwa ni malaika uzuri wa mbinguni aliujua raha ya mbinguni aliijua sasa alichokosa yeye anataka mimi na wewe tukose asante yesu kwa kifo cha msalabani kwamba tutaingia kwa jina la yesu tutaingia akataya sikataya lazima tutaingia kwa jina la bwana kuna lugha moja ninaipenda ya watoto wa sasa hivi wanasema piga huwa galagaza mbinguni lazima nikafike kwa jina la bwana bwana yesu asifiwe nikabundua shetani kwamba ndio maana anafoka mtu akijaribu kuokoka majaribu ya hapo na hapo ili amwache yesu nataka nikwambie kanisa la mungu hata majaribu yakija kama moto hebu songa mbele mtazama yesu usikate tamaa liko tumaini liko tumaini liko tumaini kule tunakoelekea na imirisa megundua hicho alichokosa yeye anataka hata sisi tukose yesu ametufungulia hilo fumbo kwa kifo chake lazima tukaingia patakatifu kwa damu ya yesu kristo bwana yesu asifiwe nikabundua kwamba kwa nini ibilisi anangangana na wokovu yuko tayari kupoteza watu wengi ili asababisha wokovu hauendelei anakamata vijana washindwe kuokoka wanaposema wokovu ni kazi ngumu hatuwezi ni kwa sababu ya kazi ya shetani nikatazama yale majengo majengo yameinuka ukitazama jengo hili ni dhahabu tupo kuanzia chini mpaka juu ukitazama jengo jingine ni, 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 ni vitu mimi sio mtaalamu wa madini angekuwa ni mtaalamu wa madini angechua ni vitu gani vilivyotengeneza yale majengo vingine kuanzia chini mpaka hakuna mbao hakuna bati hakuna simenti hakuna mchanga jengo lolote ukiona limeinuka ni vitu vya thamani vimeinuliwa unajua biblia inasema tutakapofika mbinguni tutayaona mambo ambayo tangu kuzaliwa jicho lako halijawaiona tangu kuzaliwa sikio lako halijawaisikia mambo ambayo bwana amewaandalia wampenda bwana yesu asifiwe kazabuti tunajua yule tuliyemwamini yale majengo yalikuwa ni mazuri mno alipomaliza kuongea na akainuka akatupa mikono kama ishara ya kutusalimia alipotupa mikono kama ishara ya kutusalimia 
akaenda mbele ninaposema akaenda akafungua eneo jingine usifikiri alitoka mlango huu akafungua hapo ni eneo refu lakini kule na mimi sikuwa Mungu alinionyesha kutembea kama malaika wanavyotembea nilikuwa sitembei kwa hatua hizi na mimi nilionjaonja namna ya kutembea kama wa, wa malaika namna wanavyotembea Bwana Yesu asifiwe ni eneo unaposikia mbingu mbingu ni kubwa Bwana Yesu asifiwe sana akatoka akaenda kufungua mlango mwingine alipofungua ule mlango na ule mlango nao una hali ile ile ya kubadilisha rangi lakini lile lango la ndani lilikuwa limepungua kidogo ukubwa unaweza kaona mwanzo wake na na, na, na mwisho wake tofauti kidogo na lile la nje alipofungua mlango yeye akarudi akakaa kwenye kiti chake kule tuliko mkuta alipokuwa amerudi sisi tukaendelea akaingia malaika wa kwanza kwenye lile lango akaingia malaika wa pili mimi ninasifuata nilipokanyaga tu ali ile eneo lile kuangalia kilichomo ndani akili zangu zilinyamaza kwa muda ufahamu wangu ulikamatwa kwa muda nilipotazama namuna mali iliyoko humo ndani namuna Mungu anapotuheshimu namuna Mungu anapotupenda watakaofanikiwa kupenya ile mbingu Mungu atukumbuke tukapenye Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio BLM inayokuhudumia kupitia mitandao. Ikikuletea vipindi na matangazo mbalimbali na namna ya kusoma neno la Mungu au kusikiliza neno la Mungu, yani Biblia takatifu. Wapendwa wana wa Mungu, karibu tena kwenye kipindi hiki, sehemu ya pili kipindi kinachoangazia ushuhuda wake nyisa kachael dada katika Yesu Kristo. Hii ni sehemu ya pili ambayo ni ushuhuda wake ushuhuda wa kuvutia mno ambao kila mwanadamu aliyezaliwa kutoka tumbo la mamake anastahili kusikiliza na kukata shauli dada nisake chaule siku moja aliweza kutembezwa sehemu mbalimbali mbinguni na pia kuzimu kuna uzima wa milele mbinguni ndani yake Yesu Kristo pia kuna mauti na kupotea au kuchoma ndani ya ziwa la moto ama fari ya moto kule jehanam au kuzimu mwanzangu chaguoni lako na wakati ni sasa unaposikiliza huu ushuhuda karibu dada nisake na ningeomba tafadhali rudie maneno machache penye ulipomalizia sehemu ile ya kwanza asante
hicho alichokosa yeye anataka hata sisi tukose Yesu ametufungulia hilo fumbo kwa kifo chake lazima tukaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe nikagundua kwamba kwa nini ibilisi anangangana na wokovu yuko tayari kupoteza watu wengi ili asababisha wokovu hauendelei anakamata vijana washindwe kuokoka wanaposema wokovu ni kazi ngumu hatuwezi ni kwa sababu ya kazi ya shetani nikatazama yale majengo majengo yameinuka ukitazama jengo hili ni dhahabu tupo kuanzia chini mpaka juu ukitazama jengo jingine ni, 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 ni vitu mimi sio mtaalamu wa madini angekuwa ni mtaalamu wa madini angejua ni vitu gani vilivyotengeneza yale majengo vingine kuanzia chini mpaka hakuna mbao hakuna bati hakuna simenti hakuna mchanga jengo lolote ukiona limeinuka ni vitu vya thamani vimeinuliwa unajua biblia inasema tutakapofika mbinguni tutayaona mambo ambayo tangu kuzaliwa jicho lako halijawaiona tangu kuzaliwa sikio lako halijawaisikia mambo ambayo Bwana amewaandalia wampendao Bwana Yesu asifiwe kazabuti tunajua yule tuliyemwamini yale majengo yalikuwa ni mazuri mno alipomaliza kuongea na akainuka akatupa mikono kama ishara ya kutusalimia alipotupa mikono kama ishara ya kutusalimia akaenda mbele ninaposema akaenda akafungua eneo jingine usifikiri alitoka mlango huu akafungua hapo ni eneo refu lakini kule na mimi sikuela Mungu alinionyesha kutembea kama malaika wanavyotembea nilikuwa sitembei kwa hatua hizi na mimi nilionjaonja namna ya kutembea kama wa, wa, malaika namna wanavyotembea Bwana Yesu asifiwe ni eneo unaposikia mbingu mbingu ni kubwa Bwana Yesu asifiwe sana akatoka akaenda kufungua mlango mwingine alipofungua ule mlango na ule mlango nao una hali ile ile ya kubadilisha rangi lakini lile lango la ndani lilikuwa limepungua kidogo ukubwa unaweza kaona mwanzo wake na na, na, na mwisho wake tofauti kidogo na lile la nje alipofungua mlango yeye akarudi akakaa kwenye kiti chake kule tuliko mkuta alipokuwa amerudi sisi tukaendelea akaingia malaika wa kwanza kwenye lile lango akaingia malaika wa pili mimi ninasifuata nilipokanyaga tu ali ile eneo lile kuangalia kilichomo ndani akili zangu zilinyamaza kwa muda ufahamu wangu likamatwa kwa muda nilipotazama namuna mali iliyoko huko ndani namuna Mungu anapotuheshimu namuna Mungu anapotupenda watakaofanikiwa kupenya ile mbingu Mungu atukumbuke tukapenye lile jengo lilikuwa ni jengo kubwa ajabu mapana yake marefu yake yako sawa ni jengo lililopanda juu hujapataona ukitazama sakafu yake sijajua yale madini ni madini ya aina gani sakafu yake inang'aa kupita vioo vya duniani kuta zake zinang'aa kupita vioo vya duniani palake linang'aa kupitia vioo vya kupita vioo vya duniani kwa hiyo lile jengo sakafu yake ni madini kuta zake ni madini palake ni madini yanang'aa kupita vioo vya duniani nilipokuwa nikitazama lile jengo nikakuta ndani ya ule mti hakuna mtu hata mmoja ila nilikuta viti vimepangwa maeneo viti vingi ajabu hatukihesabu 
Na vile viti vyote vilikuwa vinabadili aina za kila yani kila aina za langi. Kila kitu kimoja kinabadili yani vinabadili kila aina za langi. Halafu vinabitaili kama nilivyosema pale chini. Halafu nikashangaa kuona nyuma ya kila kiti kuna herufi moja tu ya jina. Kama ni AA, kama ni BB, kama C, kama D, kama kila kitu kina herufi yake. Na herufi zile ziniandikwa kama mtu ameandikia langi nyekundu au damu mbichi ambayo haijakauka. Vimeandikiwa zile herufi. Sasa kila kitu kina herufi yake. Mtu mmoja aliniuliza, "Sasa mbona wakina A tuko wengi? Wakina B tuko wengi tutajueje? Akili ya Mungu haisi kama akili ya mwanadamu na akili ya Mungu haichunguziki. Yeye ni Mungu. Mpaka kakufanya wewe ulivyo, ujue yuko zaidi yako wewe." Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka kakufanya ulivyo, akafanya na mwanadamu atengeneze vitu vya ajabu. Ujua yeye ni zaidi yako. Ninampenda sana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa kitazama vile viti, mle nani nilikuta pia kuna mwanga mzuri sana. Lakini sikuona balubu ya umeme, sikuona taa, sikuona kitu chochote kinachosababisha ule mwanga. Lakini ni mwanga mzuri mno. Nikauliza, "Huko ndani mbona kuna mwanga sioni taa?" Akaniambia kwamba, "Taa ya mji huu ni mwana kondoo aliyemkuta mlangoni." Bwana Yesu asifiwe sana. Nikabaki nimesimama ile ile, nika akaanza kunitembeza kwenye vile viti. Alinitembeza kama tungelikuwa tunatembea kwa hatua hizi za duniani. Mpaka leo ningekuwa bado niko eneo lile lile la viti vingi na bado sitamaliza. Lakini tulitumia roho ya wepesi. Tulikwenda tulirudi tulikwenda tulirudi tukamaliza lakini ni kama sekunde moja tukawa haijakamilika lakini tumetembelea kila aina ya kiti na nimeudi nimesimama pale mbele. Nilipokuwa nimesimama pale mbele nikamuuliza. Nikasema mbona hili jengo ni kubwa? Na sioni mtu yeyote. Na limetengenezwa kwa kiwango hiki. Maana mimi nilijua limetengenezwa ndio mwisho wa matengenezo. Hakuna matengenezo mengine. Nikamwambia limetengenezwa kwa kiwango hiki. Limeandaliwa kwa ajili ya kitu gani? Yule malaika akaniambia kwamba Nisaki, mahali hapo unapopaona pameandaliwa na bado panaendelea kuandaliwa. Hapajafikia levo inayostahili kuwepo mahali hapa. Bado panaendelea kutengenezwa. Akaniambia ni mahali ambapo palapanda ya mwisho ikipigwa, watakatifu wa duniani wakiondoka, wakikutana na watakatifu walioko huku, niko mahali ambapo watakuja mahali hapa kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo milele na milele na bado panaendelea kutengenezwa. Nipo karamu ya mwana kondoo itakapofanyika mahali hapa, lakini bado hapajafikia kama ile sifa inayotakiwa pale. Japokuwa mimi niliona ni mwisho wa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikauliza nikasema, basi ninaomba kiti kimoja nijaribishe nikalie. Akaniambia viti vya huku utakalia ukishakushinda hii dunia. Manake kwa lugha hii sasa hivi huwezi kukalia. Utakalia ukishakushinda ya dunia. Akanitoa lile eneo. Na kulikuwa na manukato mazuri sana mle ndani. Lipokuwa kinitoa, akaenda kafungua mlango mwingine tena. Alipokuwa anafungua ule mlango mwingine tena, nao ni vile vile mlango unaobadili kila aina za langi. Japokuwa ukubwa ulikuwa tofautiana kama niliposema hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye akanipeleka sehemu ya bustani. Unachua Mungu ni mwana mazingira mzuri sana. Kabla hajamuumba Adam na Hewa alitengeneza mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. 
kabla hajamweka Adam na Eva alitengeneza mazingira kama Mungu ni mwana mazingira mzuri hata uliokoko unatakiwa uwe mwana mazingira safi Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe nilipelekwa kwenye bustani ila bustani ni nzuri kujapata sikia ile bustani ni kubwa kubwa majani yake duniani sijapata kuyaona majani yake ni kama mtu amepita anayapunguza kila dakika halafu hakuna hata dawa la uchafu mahali pale halafu nilipokuwa nikitazama pembeni mule alimoishia majani kwa mbali kule kukawa kumezungushwa maua yamepandwa yale maua yalikuwa yanizidi mimi urefu na yalikuwa yametanua halafu katikati ya vile kwenye ile bustani kuna vibarabara vimepita yani sio kwamba unafika tu unaenda kukaraga majani kuna vibarabara vimepita na vile vibarabara havijatengenezwa kwa lami vile vibarabara vimetengenezwa kwa dhahabu safi bwana yesu asifiwe sana kwa dhahabu safi vibarabara vingine vimekwenda huko vingine vimeingia vingine vimekatisha yani vimezunguka maeneo ya kwamba mtu unapopita unapita juu ya dhahabu unajua duniani wengine hatujawahi kukamata dhahabu hata siku moja hebu Mungu atutie nguvu tukaione dhahabu ya mbinguni maana ya duniani hatuwezi kuikamata lakini hebu ya mbingu tukaikanyage maana ile ndio lambi ya watakatifu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana vibarabara vizuri vimekatiza majani yake ni mazuri hali ya hewa ni nzuri hujapata sikia basi kupiga pembeni ya yale majani nimesema kuna maua ambayo yalikuwa yamenizidi mimi urefu na yalikuwa yametanua basi nilishangaa kuona yale maua yanamtukuza Mungu kwa staili ya peke yake Bwana Yesu asifiwe sana unajua ni kabla sijasema unaweza kusema mbona hata miti ya huku na majani ya huku yanatikisika miti ya huku au majani marefu ya huku yanatikisika kulingana na upepo unapoelekea. Upepo ukipuliza huku unakuta matawi yamelalia huku. Upepo ukipuliza huku matawi yamelalia huku kwa sababu ya upepo. Lakini kuna mbinguni hakuna jua, hakuna baridi, hakuna upepo, hakuna joto ya kidunia. Hali iliyoko huko ni hali ya kimungu Mungu Bwana Yesu asifiwe sana. Sio sawa na hali ya duniani haikatifu kule haziko wala makoti ya kuvaa joto kule hayako hali iliyoko kule Mungu ametengeneza sipeso kwa ajili ya watakatifu walioamua kujikana na kwenda kuiona mbingu Bwana Yesu asifiwe sana yale majani yalikuwa yakienda kusoto yote yanajilaza kusoto taratibu yakienda kulia yote yanajilaza kulia taratibu yalikuwa yakiinama yote yanainama yakiinuka harufu takayotokea hapo eneo zima linanuka ile harufu yakiinuka tena yanakwenda kushoto yanakwenda kulia yatainama yatainuka bwana Yesu asifiwe sana nikajifunza neno moja unakuta kuna mtu ambaye ana karama ya kumwimbia Mungu lakini nasikia mimi siwezi kusifu najua mimi ni peke yangu wananitegemea biblia inasema usipomwimbia wewe anaweza kuinua hata mawe yakamtukuza yeye ni Mungu asiyeshindwa ni Mungu akusifiwa ni Mungu akusifiwa tena unapomsifu Mungu msifu kwa nguvu zako zote hatuna mwingine wa kumsifu ni peka yake hatuna mwingine wa kumwinua ni peka yake hatuna mwingine wa kumtukuza ni peka yake yeye peka yake ndiye wa kumsifu aliyetukomboa kwa damu ya thamani haleluya Bwana Yesu asifiwe yale machani yanamsi nikatamani ningelikuwa na kamera ya kidunia nipige eh ni waonyesha wapendwa lakini haiwezekani Mungu alipiga 
kamera ya huku ndani nikwambie bwana yesu asifiwe sana jina la bwana libarikiwe matokeo yake nikamwambia naomba huwa moja nichume niwage natembea nao akaniambia maua ya huku hayachumiki bwana yesu asifiwe maua ya huku hayachumiki nikamwambia sasa hii bustani imetengenezwa mimi asili yangu napenda sana maua. Nikasema hii bustani imetengenezwa namna hii. Nzuri kiasi hiki. Halafu sioni mtu yote anayekaa hapa. Ni nani? Pametengenezwa kwa ajili ya kitu gani? Akasema hii bustani imetengenezwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikalikumbuka neno moja nikiwa kwenye ile bustani. Nikasema kwenye vile viti niliambiwa nitakalia viti baada ya kushinda. Sasa ila kuna uwezekano mkubwa nikarudi nyumbani tena kama niliporudishwa juzi. Sasa nikija kufika huku kikweli kweli. Tarehe na palapanda ikipigwa ndani yangu ya kuniita. Unajua nikasema nitatamani niende kwenye ile bustani nigale gale uchovu wote wa dunia hali zote ambazo nimepambana nazo nigale gale kwenye ile bustani. Nilipokuwa nikisema hivi maana fulani mtu mmoja akasema nani atakuonyesha? Unajua utakuwa ni mgeni. Unasubiri malaika kupeleke. Biblia inasema duniani tuwapitaji duniani tu wageni duniani ndio maana nakuta unajua mimi nimetoka Mbeya nimekuja hapa Bukoba mahali ninapowepa nikiwapa kwa mchungaji nakaa hapo nikitolewa kwa mchungaji twende hapa nitaenda hapo lakini mwenyeji wa Bukoba atakatisha atakwenda huko atakatisha ataenda huko maana vitia vyote anavijua sasa duniani hapa sisi ni wageni ndio maana hatukobize kwenye mambo ya dunia hatukobize kwenye ulevi hatukobize kwenye mambo Kwa sababu ya kutukanwa eti walokona ni wajinga waliookoka hawana akili 
nyumbani kwa mama yetu nilipokuepo hilo eneo akanitoa akanipeleka sehemu nyingine tulipokuwa tukienda kufungua ule mlango alipokuwa akienda kufungua maana yeye alikuwa anafungua mimi nilikuwa ni mtu wa kuingia ndipokuwa anaenda kufungua ule mlango kabla hatujafika eneo la kufungua ule mlango ulipo nikasikia sauti za watakatifu sauti za watu waliotoka kwenye dunia ya dhambi sauti za watu waliotoka kwenye ulimwengu wa mateso zikimsifu Mungu alipofungua ule mlango nilikwenda kukuta mabilion ya watakatifu unajua watu wengine wamasulia ina wababaishaji wengi watakatifu wapo ndio aliyopendezwa nao watakatifu wapo na wataendelea kuzaliwa watakatifu ili mradi tu kazi ya msalaba haikwenda bure mwaka huu taifa la Tanzania limelia sana kwa habari ya watoto wa form 4 waliofeli sini kuzalisha zilo si kitu kidogo lakini pamoja na kwamba taifa limezalisha zilo nyingi lakini bado wani zipo bado walioupata wani wapo Bwana Yesu asifiwe sana hata kama asilimia sitini wote wamepata zilo lakini waliopasua pepa wapo hata kama dunia hii imejaa udhalimu wa kila aina lazima tupasue mbingu kwa damu ya Yesu lazima tupaingie Siku zote unapoona original ipo hata fake ipo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Usiseme fake imeenea, original ipo. Ipo. Tena pure ambayo Mungu anaitafuta. Ambayo Mungu anaitegemea. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mtakatifu usivunjike moyo. Usivunjike kulingana na hayo unayoyapitia kwa jina la Bwana. Kuna msemo unasema hivi kama Tanzania au mkoa fulani ulikuwa na kiwanda kizuri kilichokuwa kinazalisha huko nyuma kilikuwa kinazalisha sana huko nyuma lakini kikaja kikafungwa kikainuka kiwanda kingine ambacho hakizalishi sana kama kile lakini ni kiwanda ubora wake unabaki kwenye kiwanda kinachozalisha kiwanda kilichokufa kimekufa na kiwezi kuzalisha tena kiwanda kinachozalisha ndicho bora kwa sababu bado kinatoa malighafi bado kinatoa malighafi ambazo watu wanazihitaji bwana yesu asifiwe ndio maana ya usemi wa kusema watakatifu walioko duniani hawa bado wanaendelea kuzalisha vitu vya kimungu hao ndio waliobola na hao ndio mungu amependezwa nao bwana yesu asifiwe sana Nilikwenda kuona lile eneo. Kuna watakatifu wamefanikiwa kupasua hili anga. Wanawake kwa wanaume wamefulika lile eneo wanamsifu Mungu. Nilipowatazama wale watu wamevika mavazi marefu meupe. Hakuna dobi awezaye kuyafua chini ya jua. Wamevikwa mikanda yao kiunoni mwao myekundu lakini nilipotazama nikakuta wengine wamefungwa mikanda miwili wengine mmoja lakini ukitazama nywele zao si mwanaume si mwanamke hakuna mwenye nywele ya kipili kipili kama yangu wote nywele zao ni ndefu wamezibana nyuma na banio chekundu hakuna mrefu sana hakuna mfupi sana wote ni level moja 
Nipo ni katika nijui. Mana nikiangalia nyuso zao, suna yao ni moja. Nikiangalia nyuele zao, wata wamezibana nyuma na mabanyo jemepundo. Nikiangalia mafazi yao, lakini kwenye nikanda kuna tofauti. Nikasema ni nomba niulize. Kuna tofauti gani? Kati ya walio vami kanda miwili, na walio vami kanda moja. Kuna tofauti ipi? Mbana nikitazama nyuso zao siyo ni tofauti. Akaniambia ni kweli. Ukitazama nyuso zao huwezi kaona tofauti. Lakini katikati yao unawaona. Walio kuwa wamefami kanda miwili. Manaake hao walipo kuwa duniani. Walikuwa ni wanawaki. Na walio famu kanda moja. Hao walipo kuwa duniani. Walikuwa ni wanaume. Lakini wote wanapo songea hapa. Ni mabibi harusi safi wabwana harusi mmoja ku. Alia tuposa kwa damu ya thamani. Hallelujah. Wata ni mabibi harusi. Yeah. 
waliotamilia kumuona Mungu wanamuona hata katika ujana wao Mungu anayewatunza wazee ndiye anayewatunza vijana Mungu anayetunza waliochoka maisha ndiye anayewatunza wanaochipua ni yeye yule habadiliki ni niko ambaye niko Bwana Yesu asifiwe sana Yule binti pamoja na wanafunzi wake heshima kwa Mungu ilikuepo namba moja Alikuwa ameokoka na anamuogopa Mungu daima Anasoma shuleni lakini moyoni mwake aliweka neno moja tu kama mtumishi wa Mungu Daudi anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana nalo ndilo litakalo litafuta ya kwamba nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu ni utazame uzuri wa Bwana Bwana Yesu asifiwe sana Yule binti alikuwa mwembamba mweusi nyona zake alikuwa kama za kwangu Ni binti asiyeenda mbio na wakati ni binti ambaye ulimwengu kienda kulia yeye anapenda kushoto. Ni binti asiyekuwa bize na mambo ya dunia. Alikuwa ni binti ambaye yuko bize na Mungu bize na kisomo. Pamoja na kifo chake kwamba kilikuja kafla Lakini moyoni mwake aliendelea kujiandaa. Biblia inasema kaeni macho, hakutui saa wala dakika, wala siku, wala mwaka atakaokuja mwana wa Adam kwako. Yule binti amekufa. Nikashangaa ninapenda kumwona lile eneo. Amebadilika. Nywele zake za kipilipili hazipo tena. Amezibana nyuma na bandio chefundo. Wembamba aliyokuwa nao haupo tena. Ule weusi aliyokuwa nao haupo tena. Amevikwa vazi refu mpaka miguuni linang'aa kupita chua. Anang'aa yule binti anapendeza akanitazama katabasama akasema nisake umekuja huku kwa uthibitisho tukaongea lugha yetu ya kikinga akasema umekuja huku nikasema ndio akasema za duniani nikamwambia duniani matatizo akasema kweli ni matatizo tazameni wenzenu tumevikwa miili mipya isiyoharibika isiyopata njaa isiyopata shida isiyopata magonjwa isiyopata kiu aliusifu ule mwili na ni hakika ni mwili wa kutokuharibika. Akasema mili yetu ya kwanza tumeiacha pale. Nikageuka pale niangalie ni wapi. Sikiliza wewe unayefanya dhambi ukiwa Dar es Salaam unasema wabukoba hawanioni. Unafanya dhambi unasema hapa nilipo unaangalia huku niliko nani anayeniona unaona hayupo unaendelea na mambo yako. Haya ni mawazo yaliyopitwa na wakati. Mawazo mapya yanasema popote ulipo jicho la Mungu liko mahali hapo uwe kizani kichwa la Mungu lipo uwe nurudi kichwa la Mungu liko uwe china jicho la Bwana liko linakutazama hakuna kinachoweza kukufita uso wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana niliposhika hii Biblia jamani mnaniona aliponiambia mili yetu ya kwanza tumeiacha pale uyole mji wangu wote nilikuwa nikiutazama kama ninavyoona hii Biblia Mti wote umemfutwa kwa karibu yani hapo chini ni mbali mno. Mti wote ninauona kama ninavyoiona hii Biblia hapa juu. Aliposema mili yetu ya kwanza tumeiacha pale, ninageuka nakuta mbona huu ni mti wa nyumbani? Nikaangalia nikakuta watu wako bize na maisha. Wenye baskeli wanaendesha wakina mama sokoni, kila mmoja na shughuli yake yuko bize. Nikaangalia macho, nikakuta nasogezewa makaburi. Yakasogea yale makaburi. Yaliposogea, nikakuta makaburi ya watu yanaonekana na vibao vile vinavyoandikwa vya msalaba majina yao yanasomeka linayasoma nikiwa kule. 
likavutwa kaburi lake linaandikwa fulani bidi fulani alizaliwa mwaka fulani alizikwa tarehe fulani linalivuta nikaliona nikiwa kule kaburi lake limejaa maua unajua yeye alikufa mwezi wa 4 kwetu kule kuna na mvua nyingi sana sasa maua yale waliopanda wanafunzi wenzake matajo waliowaka juu ya kaburi lake yaliwekwa na maua fulani sijujua kama huku yako maua maua kitenge yale maua hayategemei mizizi ili yachanue ukiyaweka tu ukikutana na udongo na maji yanachanua sasa yakawa yameenea kwenye kaburi lake na yaona maua kitenge yako pale nikaangalia akaniambia kwamba mili yetu ya kwanza tumeiacha pale tumevikwa mili mipya sio haribika isiyopata shida isiyopata mateso isiyopata maumivu nikautamani ule mwili hakika ni mwili wa kutokuharibika jana aliyekuwa kinihoji kwenye redio ya kalamu akaniuliza je uko mbinguni ulikaa muda mrefu ulikuwa uoni njaa nikamwambia ndugu yangu mili ya kule haioni njaa ndio maana hakuna mashamba hakuna hospitali hakuna dawa hakuna mashamba ya kulima wala maji huko ni mili yao iko sipesho imetengenezwa ni mili ya kutokuharibika Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe Akaniambia mimi ndio kwanza tumeiacha pale Akaniambia geuka nikageuka Nilipogeuka akasema kila unakiona Anaponionyesha ninaona umbo la mtu amelala Ni umbo la mtu kabisa amelala chafu Lakini ngozi yake na mwili wake Mamba si mamba kenge si kenge Mjusi si mjusi Mwili mbaya haufai ni mchafu hauna hata appetite ya kuendelea kuangalia ni mwili mchafu haufai kweli nikatazama afu nikageukea upande wa pili moyoni mwangu nikawaza na ye huyu nipo sehemu nzuri kama anaonyesha vitu gani vile akaniambia umeona nikasema nimeona huku najibu niko upande huu nimeona ndio akaniambia ule ndio mwili wako uliouacha duniani Yaani ndio huu niliosimama nao leo. Akasema ule ndio mwili wako ulioacha duniani. Aliposema hivyo nikaanza kulia akasema usilie. Akasema ule mwili ndio unaowafanya wanadamu watengane na uso wa Mungu. Ule ndio mwili ulio na vishawishi vya kila aina. Ule ndio mwili unaowadanganya watu wanatenda dhambi, wanakosana na Mungu kwa ajili ya ule mwili lakini mtu akishakufa ule mwili unaouona ndio unaochukuliwa na kupelekwa kaburini na kwenda kuzikwa na mtu akienda kufukua baada ya mwezi anaukuta huko kaburini maana ni mwili wa uharibifu ni udongo shaliti urudi kwenye udongo lakini namuna ulivyo huku nikajitazama ninajikuta na mwili akasema huo mwili ndio wakwenda kukutana na kiti cha enzi wakwenda kusimama kwenye kiti cha hukumu cha Mungu lakini ule mwili ni lazima ukazikwe Tangia niliporudi mtu anayejisifia mwili wake kwamba mimi siwezi nikaokoka kwa ajili ya handsome mimi ni handsome mimi ni beautiful girl siwezi nikaokoka nikashika bible siwezi eti nisimame niseme haleluya siwezi nataka nikwambie laiti Mungu angelikufunulia huo mwili ulionao huo mwili wa uharibifu mwili huo ni mbaya haufai nataka nikwambie mpendwa waliogundua dili 
dosa. Baada ya hapo akanyambia usilie. Niposema usilie, akasema geuka tena. Kweli sikupenda kugeuka nilijua naongea na mimi juu ya ule mwizi. Akanyambia geuka mara ya pili, mara ya tatu nikageuka. Nilipogeuka akanyambia ule mwili unaoona, yule unamuona, alikuwa mwili umelala pembeni, yeye yuko pembeni, ameshika kitu kama jembe, analima, anafukia kama analima hivi. Lakini mwili wake ni kama ule wa kwangu uliolala. Akasema yule unamfahamu, nikasema mimi simfahamu. Akasema yule ni mama yako. Yule ni mama yako. Ufahamu wake na akili zake tumezichukua tunazo sisi huku. Utakaporudishwa ndipo atakaporudishwa akili yake ya kawaida. Kweli mama yangu nilipambia mwanzo tulikuwa tunapanilia tunalima eneo na kupanda eneo dogo sana. Lakini mama alipomaliza kupanda hilo eneo alianza kulima eneo la jirani. Alilima eneo la jirani na shambaletu lilikuwa na njia inakatisha hapo. Watu wakipita wakimuuliza habari za mtoto, majibu watakayowapa watakwenda kujiuliza mbele ya safari. Alilima paka niliporudishwa mimi nipo na fahamu zake ziliporudishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu si mwanadamu. Alijua kwamba akimwachia mama akili atanibuguzi. Labda angeenda kunilaza moto wali wakati wakati wa kulala moto alimi mlikuwa baba. Akatoa akili zake. Kila aliyemuuliza alijuana naye huko huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipomaliza kuniambia hicho akasema sasa ninakuomba utakapokwenda duniani mwambie baba mama na ndugu zangu wasifanye dhambi. Mbingu hii ni ya watakatifu. Waambie wakaze mwendo hadi wanaofanya matendo wanayofanya hawataingia mbingu. Waambie wageuke wamtafute Mungu. Mungu wa kweli. Yule malaika kaniambia kwamba usiende kuambia. Duniani huko kuna wachungaji, kuna wainjilisti, kuna waliokuka wanahubiri injili. Wasipo wasikia hao. Sehemu yao ni katika ziwa la moto liwakalo na kiberiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka yule dada akaingia kwenye kundi lengine akaendelea kuimba. Nikaletewa mtu mwingine amevaa mshipi mmoja. Huyu baba alipokuwa akija sikumtambua mara ya kwanza mpaka sula yake ilipofunuliwa kwangu. Alipofunuliwa nikakuta mm, kumbe ni baba yangu mmoja ambaye ni baba wa maeneo ya nyumbani. Ndiye aliyekuwa akitufundisha imani tulipokuwa wadogo. Yule baba duniani alikuwa ni mzee. Kichwa chake chote ni mvituku. Mgongo wake umejikunja pamoja na uzee alionao fahali yake ilikuwa ni kwenye jina la Bwana. Yeye alikuwa na kasumba moja hata akienda shambani anafika anaomba anasoma neno Mungu alimwachia uwezo wa kusoma mpaka uzeeni. Anasoma neno, anaomba, anaendelea kulima. Akipumzika ni kwenye neno, ni kwenye kusoma Biblia na kuomba. Sasa watu waliokuwa akimuona yule mzee katika mazingira yale wanasema unaona sasa tunaposema walokole wamechanganyikiwa hawana akili wanatembea na Biblia mashambani nana nasema wanatembea na Biblia mashambani kumbe mwanzao alikuwa hajachanganyikiwa ila alikuwa akitafuta namuna ya kupanya hiyo mbingu alijitengenezea utaratibu wa kwake wa kumtafuta Mungu wa kwake binafsi Bwana Yesu asifiwe sana yule baba alikufa katika uzee mwema lakini duniani nimesema alikuwa mgongo amejikunja mbi kichwani nilipokwenda kumkuta kule kile kichwa cha mbi chote hakipo mgongo uliojikunja haupo tena makunyanzi ya sula hayapo tena nikakuta nywele zake amezibana nyuma na bandia chekundu amevikwa mwili wake ni kama kijana wa miaka ishirini hivi amevaa vazi refu kuanzia miguuni kichwani mpaka 
sema kwendo kiunani wake anapendeza akaniambia eh chakula umekuja huku nikasema ndio baba akasema za duniani ni kama nilivyo ulivyo mwanzo nikasema za duniani matatizo akasema kweli matatizo tazameni wenzenu tumevikwa mili mipya isiyo haribika isiyo pata shida isiyo pata magonjo alihusifu ule mwili akasema kazameni maana muda uliobaki ni muda mchache sana japokuwa shetani amepumbaza akili za watu ukizungumza habari za Yesu kurudi wanafikiri ni miaka 30 miaka 50 wamesahau ya kwamba kufumba na kufumbua watakapoitwa kwa majina yao watakwenda kusimama wapi kwenye kiti cha hukumu watajibuje akasema muda uliobaki ni mtache kwetu huku tunaona kama sekunde moja tu ndio iliyobakia kasaneni maana muda umekwisha tunahamu ya kuwaona ndugu zetu mliotoka duniani ambako na sisi tuliishi kazaneni tunahamu ya kuwaona ndugu zetu akalichanganya na kundi la wenzie akaendelea kuimba akatokeza mtu watatu huyu baba alikuwa ni babangu mmoja tumishwa Mungu mchungaji mchungaji huyu alipokuwa akija naye alikufa katika uzee lakini sio uzee sana kama yule wa kwanza lakini naye alipokuwa akitokeza nikamkuta katika hali ya mabadiliko akaniambia eh umekuja huku nikasema ndio naye swali la kwanza lile za dunia nikamwambia duniani matatizo akasema kweli akajisifia ule mwili akamsifu kila unayekutana naye zawadi ya kwanza ni kuusifu ule mwili anajisifia juu ya ule mwili maana wao hawaoni njaa hakuna magonjo hakuna fedheha hakuna kuchoka mili yao imeondolewa tabu ya mwili imeondolewa unajua tunatabika duniani kwa ajili ya mili ya kuharibika Mahospitali yamejaa kwa ajili ya mili ya kuharibika. Tunalima kwa ajili ya mili ya kuharibika. Mateso mengi kwa ajili ya mili yetu inayoharibika. Lakini kule mili yao ni mili ambayo haiharibiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naye akaniambia kazaneni maana muda uliobakia ni mchache sana. Tunahamu ya kuwaona ndugu zetu. Muda umekwisha. Basi nikabaki nimesimama hilo eneo. Wale watu tunaendelea kuhojiana na hawa wenyewe kule hawajanyamaza wanaendelea kusifu. Walipokuwa wanaendelea kusifu nikakuta tena tumemaliza mahojiano lakini bado wanaendelea wanaendelea kusifu sasa mimi nimezoea duniani nikasema samani naomba niulize akasema uulize akasema nikasema huu wimbo tangia tumefika wanaiba tuni yake ni kama ile ile haijabadilika huu wimbo ni mgumu au wanajifunza akasema kwa nini unajua nimezoea duniani wimbo wa kujifunza ndio mnarudia 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 lakini akaniambia kwa nini nikasema mbona hauishi? Akasema hauishi? Nikasema eh. Akasema nafikiri nyimbo za huku tunaimba kama mnavyoimba duniani. Akasema nyimbo za huku watu wimbi kama mnavyoimba duniani. Watu wengine hata wanaimba hata wanayemwimbia hawamjui, wanaimba kama kama kasuku hata sauti zao huku hazifiki. Nyimbo za huku watu wimbi kama mnavyoimba duniani. Akasema nyimbo za huku tunaimba wimbo mmoja unakamilika kwa miezi tisa Biblia inasema siku moja kwa Mungu ni sawa na miaka elfu Bwana Yesu asifiwe sana. Na miaka elfu ni sawa na siku moja. Hiyo ni hesabu ya kitakatifu hiyo. Ukichukua miezi tisa ina siku ngapi? Jumulisha bara elfu utapata jibu lake. Anasema tunaimba wimbo kwa miezi tisa wako mbele na ni kweli namna wanavyoimba huwezi kachoka namna wanavyosifu ningelijua tu ile lugha na mimi ningejaribisha kuimba kidogo bwana yesu asifiwe sana lakini najua iko dakika ambapo na mimi nitajichanganya nikaimbe pamoja 
Bwana Bwana Yesu asifiwe sana. Basi akanitoa hilo eneo, akanitoa hilo eneo akaniambia twende. Tukatoka lile eneo, tulipokuwa tukitoka, akanionyesha vinanda fulani vingi kubwa vitatu. Hakuna naye vipiga wala umeme. Yenyewe tu vinamsifu Mungu na kutoa sauti nzuri kupita kawaida. Nipoenda kafungua mlango mwingine, akasema sasa ninakupeleka sehemu ya watakatifu. Waliokuwa tayari kufa kwa ajili ya injili waliodhalau maisha yao waliokuwa tayari kupigwa na kuadhibiwa kwa ajili ya injili eh sehemu yao imetengwa akasema na wengine walikubali kufa kupoteza maisha kwa ajili ya neno la Mungu alipofungua mlango alipoingia huko alinionyesha watu 16 ndio niliowaona usiseme kwamba wako 16 ah ndio nilionyeshwa mimi bwana Yesu asifiwe sana bwana Yesu asifiwe unajua tunaona kwa sehemu bwana Yesu asifiwe sana Nilionyesha watu 16. Wale watu kazi yao hawasomi neno, kazi yao hawaombi. Kila utakayemuona kule ni kumsifu Mungu aliyemponya na kumvusha na kuingia kwenye mji wa usima wa milele. Kule hawaombi. Tunaomba hapa Mungu atusaidie kushinda. Tunasoma neno litusaidie kutukusha. Lakini kula wameshavuka, kazi yao wanamtukuza yeye aliyewavusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa hapo mtu wa kwanza kunionyesha wale watu malaika wale walikuwa ni wakalimani kati yangu na wale watu mtu wa kwanza kunionyesha akasema huyu ndiye mnayemwita Bartimeo nikasema bwana nikasema huyu ndio Bartimeo ambaye ninasoma habari zake nikawa nauliza nijue kama ndo yeye maana Bartimeo alikuwa wengi sasa ndio Bartimeo ambaye ninasoma habari zake kwamba kwa ajili ya kuitetea injili alichunwa ngozi akiwa hai akaanikwa kwenye jua kali la nchi ya Uturuki akiwa hai walipoona hafi na ngozi yake imechubuka nzi wanakula nyama yake wakachemsha tanki lililojaa mafuta na lami nilipokuwa nikichemuka wakamrushia ndani ya ile tanki ni huyu akasema ndiye huyu aliponiona kanikumbatia kanishika mkono mijitu ya imani yenye misuli ya imani iliyokuwa haioni mateso zaidi ya utamu wa Yesu. Walipokuwa wanapigwa na kudhalauliwa na kutembewa, hawayaoni mateso ila wanauona utamu wa Yesu. Mititu ambayo mbingu zinajivunia kuwa na watu wa aina ile. Mbingu zinafurahia kuzalisha watoto wa aina ile. Wanapopita kwenye mateso wanamfurahia Bwana. Hawaoni kitu cha kuwatenga na upendo wa Mungu. Mungu atusaidie. Alipomaliza kunionyesha huyo, akanionyesha mtu mwingine. Akasema huyu ndiye unayemwita Yohana, nikasema Bwana, ndiye aliyekatwa kichwa kwa ajili ya injili, akasema ndiye huyu. Naye aliposikia akanikumbatia akanishika mkono. Mtu mwingine akasema huyu ndiye mwanamwita Elia, nikasema Bwana ndiye Elia mtishi, akasema ndiye huyu. Akanikumbatia akanishika mkono akaendelea kunionyesha watu wengine miamba ya imani. Haleluya. Miamba ya imani. Wanasubiri kuvikwa haki yao. Ninatamani hata mimi niwe kama hivyo. Mbingu, tamani mpendo uliokoka. Tamani Yesu ajivunie wewe kuzalishwa wewe kwenye ufalme wa Mungu. Mungu ajivunie kuwa na wewe. Mtu utakayetikisa falume za giza zikatikisika. Mtu utakayetikisa mamlaka na mapepo zikatikisika. 
asubiri kuvipa taji zao baada ya kazi nzito bwana yesu asifiwe sana nilipokuwa nimesimama mbele yao akainuka batolomeo akasema mpendwa kawa salimu wapendwa wa duniani lakini salamu yetu waambie kwamba wakaze mwendo tunahamu kuwaona ndugu zetu waliotoka kwenye ulimwengu wa tabu na shida ambako na sisi tuliishi waambie wakazane tunahamu ya kuwaona maana muda uliobaki ni kama sekunde moja tu tunahamu ya kuwaona ndugu zetu alipotamuka hivyo machozi yakatidika machoni mwangu nikasema Mungu uliyowasaidia hawa watu wasione ile adha uliyowasaidia hawa watu wasione matukano yale uliyowasaidia hawa watu wakaua asili ya ubinadamu ya kujitetea wakabakisha Mungu kukuheshimu Mungu nisaidie alipomaliza kunionyesha hao wakaendelea kusifu akanitoa akanipeleka sehemu nyingine Bwana Yesu asifiwe sana akanipeleka sehemu ya mashine inayofua nguo za watakatifu unaweza ukasema sasa umesimama mbinguni awalini nguo zao zinachafuka na nini mpaka wakaweke dry cleaner Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize mwana wa Mungu. Nilipofika huko, nilikuta sio watu wa kawaida waliotoka duniani waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Ha? Nilikuta malaika. Malaika wengi sana. Wako hilo eneo. Na wao sio kwamba wanafua na sabuni za komoa hapana. Kazi yao na wanyao ni kusifu. Ila katikati ya lile eneo kulikuwa na mashine imetengenezwa kama mduara. Kubwa sana. Halafu kuna mkanda umetoka huku umezunguka umeingia tena upande huu. Kwa hiyo sikufunuliwa humo ndani kumetengenezwaje? Lakini humo ndani ndimo zilimo kuwa zikifuliwa nguo, zikifuliwa zinatoka zimenyoshwa huko ndani, zinazungushwa kwenye mkanda zinaingia tena kufuliwa. Zinapotoka na kuingia, zikifuliwa na kutoka, zinazidi kung'aa kuliko ule mwanzo. Zinapoingia tena zinazidi ni maelfu na mabilioni ya nguo nguo ni nyingi sana lakini kila zikitoka na kuingia zinazidi kusafishwa zikitoka na kuingia zinazidi kung'aa sasa mimi nilipona zile nguo ubinadamu likuwemo nikasema sasa naomba niulize akasema ulize nikasema hizi nguo maana ni nyingi mno watu duniani wanakataa wokovu atakayezivaa nina akaniambia nyisaki mimi nikahubiri nje mimi kahubiri nje wakatae wasikatae Wakubali wasikubali. Ninyi kahubirini. Kinachotakiwa ni kitu kimoja tu, kwamba Yesu atakaporudi, asiwepo wa kusema sikusikia. Kama ningesikia ningeokoka, ila sikusikia. Hicho kitu Mungu hakitaki, maana yeye ni muhukumu wa haki, anataka hawa hukumu sawa sawa na lile neno walilonisikia, wakatae wasikatae, lakini hubirini wasikie. Unajua mahali hapa wenzangu unaweza ukafika mahali ukahubiri wiki nzima hata nayo koka hayupo zaidi ya kukukejeri usivunjike moyo wao piga kelele waokoke wasiokoke ili mradi injili inawafikia wakubali wasikubali mradi injili inawafikia hicho ndicho tulichopewa kuokoa ni kazi ya Mungu wao piga kelele hata kama haokoki hata mmoja asante Mungu masikio yao yako wazi yanasikia wakahukumiwe sawa sawa na lile neno walilosikia yule malaika akasema hubirini ili mradi waje wasikie wahukumiwe sawa sawa na neno watakalonisikia akaniambia mapazi haya unayoyaona ni mengi kama unavyoyaona kama ulivyosema 
wale watakatifu walioko kule wanao sifu yale mavazi uliyoyaona wamevaa wamevikwa mavazi ya muda tu lakini hili vazi linaloandaliwa hapa linalofuliwa hapa ndilo vazi rasmi ambalo pala panda ya mwisho ikipigwa watakatifu wa duniani wakinyapuliwa wakiungana na wale walioko paradiso ndilo vazi rasmi watakalolivaa kuingia kwenye kalamu ya mwana kondoo bwana yesu asifiwe sana biblia inasema waliolala hatutawatangulia waliolala mauti wote tutafika kwa pamoja na tutavikwa taji ya uzima kwa pamoja bwana yesu asifiwe sana akasema haya mavazi ndilo vazi rasmi linalotengenezwa kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo yale mavazi uliyoyaona yamevikwa mavazi ya muda tu nilipotazama nikasema sijui tutangaeje hiyo siku sijui tutangaeje hiyo siku kama yale mavazi yanafuliwa na kungaa vile wao mwimbaji mmoja akasema sipati pizza na muda tutakavyokuwa sipati pizza na muda watakatifu wakifika kwa baba yao mavazi yao yanayofuliwa na kuandaliwa na muda tutakavyokuwa sipati pizza Mungu atukumbuke tukapenye Tunaendelea kupokea ushuhuda kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio BLM inayokuhudumia kupitia mitandao ikikuletea vipindi na matangazo mbalimbali na namna ya kusoma neno la Mungu au kusikiliza neno la Mungu yani Biblia takatifu. Mpendwa mwana wa Mungu, karibu tena kwenye kipindi hiki. Kipindi kinachoangazia ushuhuda wake Nisaka Chael dada katika Yesu Kristo. Hii ni sehemu ya tatu na ya mwisho ushuhuda wake Nisake Chaule, duda wa kuvutia mno ambao kila mwanadamu aliyezaliwa kutoka tumbo la mamake na ambaye bado yuko hai anastahili kusikiliza na baada ya kuupokea ujumbe ukata shauri. Bila tayari tumekwisha sikia katika sehemu ya kwanza na pia sehemu ya pili dada Isake Chaule siku moja aliweza kutembelea sehemu mbalimbali za mbinguni na pia za kuzimu kumbuka kwamba maisha bila Yesu ni bure kuna uzima wa milele kule mbinguni ndani yake Yesu Kristo pia kuna mauti na kupotea au kuchomwa ndani ya ziwa la moto ama fahari ya moto kule jehanamu au kuzimu Mwenzangu chaguo ni lako na wakati wa kuamuani sasa. Uamue utakapoelekea baada ya kumaliza safari yako ulimwenguni. Unapomaliza usikiliza huu ushuhuda. Bora umtafute mkombozi wa maisha yetu Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu dada Isake na ningekuomba tena tafadhali urudie maneno machache penye ulimalizia sehemu ile ya pili asante nilipotazama nikasema sijui tutangaeje hiyo siku sijui tutangaeje hiyo siku kama yale mavazi yanafuliwa na kungaa vile wao mwimbaji mmoja akasema sipati pizza na muda tutakavyokuwa sipati pizza na muda watakatifu wakifika kwa baba yao mavazi yao yanayofuliwa na kuwa
ninakutia moyo ngangana ukaione bingu ngangana ukaione bingu ukayashuhudia haya ninayoyasema kwa macho yako ukakielewa hiki ninachokisema kama mimi nilivyokiona siku ile bwana yesu asifiwe sana basi akanitoa mahali hapo akanipeleka sehemu ya viti vingi nilikokuwa nimeingia mwanzo nilipofika mwanzo nilisema sikuona mtu ndani ya viti isipokuwa viti vingi lakini mara ya pili nilipoingia kule ndani nilikuta kuna mtu ameshika kitu kama kitambaa anafuta viti anavipanga anaviweka vizuri amekazana kuliko mashine ya umeme nilipomtazama sula anafanana na yule wa mlangoni nilikokuwa naingia mara ya kwanza nikamuuliza yule malaika nikasema huyu mtu anafanana na yule niliyemkuta mlangoni mara ya kwanza ni yeye au ni mwingine akasema hapana ni yeye yule yule nikasema bwana ninamkuta huku akasema kumbuka alipokuwa akiondoka duniani alisema ninakwenda kwa baba kuandalieni makao ili nilipo nanyi muwepo aliposema hiyo kauli nikakumbuka kwamba hii kauli ni ya mokozi aliyenifia lakini sikupewa nafasi ya kwenda kumuao bwana yesu asifiwe akasema kumbuka nilipokuwa kiondoka duniani alisema ninakwenda kwa baba kuandalieni makao haya makao unavyoyaona hajaandalia na mtu yeyote yeye ndiye aliyeyaandaa na muda wa kumkabidhi baba yake umekaribia maana nilimuuliza nikasema kwa nini amekazana kiasi hicho akasema amekazana kwa sababu muda wa kwenda kumchukua bibi harusi aliyemgarimia kwa damu ya thamani umekaribia anataka wewe bibi harusi akifika akute kila kitu kimekusha kuwekwa sawa bwana yesu asifiwe sana Biblia inasema atakapotukaribisha mahali pale alipopatengeneza nipo atakapokwenda kwa baba kusema baba kazi uliyonituma nimekamilisha huyu ndiye bibi harusi uliyonituma nikamnunua kwa damu ya thamani nipo atakapokabidhi madaraka kwa baba yake bwana yesu asifiwe sana lakini sasa hivi hajakabidhi kwa maana bado hajatupeleka nyumbani kwake alikokuandaa bado hajatupeleka hawezi kutulia ndio maana biblia inasema kituombea manake bado hajakamilisha iko dakika na saa ambayo akisha kukamilisha na kutufikisha kwa baba yake ndipo atakapokabidhi kwamba baba ulichonituma nimemaliza Bwana Yesu asifiwe sana akanitoa hilo eneo akanivusha eneo la nje kweli kwenye kiti sikuona mtu tukatoka nje tukatendea kama hatua 10:15 kufika kule mbele yule malaika akasema nyesha sasa ninakwenda kukuonyesha jehanamu ya watu waliozijua siri za Mungu kisha wakazipiga teke wakaona hazifai wakafa kabla hawajatubu jehanamu yao imetengwa na ukali wa jehanamu yao imeongezeka ukali mara saba kuliko ile ya mwanzo nilipokiambiwa nilipokuwa nikiambiwa hilo neno niliposikia nikiingia masikioni mwangu laiti kama ningelijua njia ya kurudia ningerudi kama mateso ya jehanamu ya kwanza yalikuwa vile. Hii jehanamu ya pili iliongezeka ukali mara saba itakuweje. Mbona siwezi kustahimili huko? Raha yote niliyopata uzima wa milele kaanza kupungutika. Laiti ningelijua njia ya kurudia ningekataa kwenda. Lakini ili nilazimu niende maana waliokuwa kinipeleka ndio walionichukua. Bwana Yesu asifiwe. Nimekaribia kumaliza ninaomba unisikilize kwa makini mwana wa Mungu. Unisikilize kwa makini na wewe unayetembea tembea Yesu akutulize hapo ulipokaa. A point is kupita. Wale malaika walipokuwa wamesema na mimi ile lugha. Kweli nilitoka. Nikaanza kuwafuata. 
Lakini moyoni mwangu kukiwa hakuna amani tena. Ya uzima wa milele niliwe hiyo. Nilipokuwa nikitembea tukafika sehemu fulani. Walioanza na mimi nimesema jehanamu ya kwanza. Nilianza kuonyesha kwenye moto nikamalizia kwenye mangojeo. Lakini jehanamu ya pili nilianza kwenye mangojeo nikamalizia kwenye moto. Na nimewaambia kwamba jehanamu ya kwanza watu walikuwa wanalamba chozi, lakini jehanamu ya pili hakuna chozi, hakuna maji na adhabu yao imeongezeka mara saba. Nilipokuwa nikienda yule malaika akanirudia tena akasema ninakupeleka tu kwenye jehanamu ya watu waliozijua ni watanzania tunajua Kiswahili. Kuna tofauti kati ya neno kufahamu na kujua. Ni maneno mawili yanayokaribiana lakini yana tofauti. Anayejua ni zaidi ya yule anayefahamu. Hawa watu walizichua siri za Mungu. Kama ni vitu vya ufunguni kwa Mungu kwenye meza ya Mungu ufunguni walijua. Walijua hazina ya Mungu ilivyo walijua. Baadaye wakaona haifai wakapiga teke wakarudia dhambi yao ya kwanza wakafa katika dhambi kabla hawajatubu huko nilipenda kuwakuta maaskofu waliokuwa wameokoka wakapiga teke huko nilipenda kuwakuta wachungaji waliokuwa wameokoka na wakazijua siri za Mungu baadaye wakaona hazina faida nikawakuta watu waliokuwa wameokoka na kuzijua siri za Mungu halafu wamezipiga teke na wamekufa katika hali ya kutokurudia toba ya Mungu jehanamu yao imetengwa na ukali wao imeongezeka ukali mara saba nilipokuwa nikifika kule kwenye yale mangojeo nilipanda kukuta watu wako kwenye lile bonde wale watu ni wengi lile eneo lina giza tulipofika giza lile likaondoka nikaona umati wa watu ulio mwingi wale watu wanalia wale watu wanalia wanalia hakuna amani naomba nisikilize mpendo kwa umakini nilipokuwa nimesimama lile eneo aliinuka mtu wa kwanza ndani ya lile shimo akasema bwana Yaani hata anaposema ni kama anakoloma. Sauti yake haieleweki. Hai Amechoka na kulia, mwili wake umechoka. Laiti wangelijua kama laiti wakungelikuwa na kifo mahali pale. Watu wote wangeliweza kujiua ili waepukane na ile tabu wanaoipata. Lakini mauti imekamatwa kwenye mikono ya Mungu. Mtu wa kwanza aliinuka akasema Bwana Tunaomba mtume mtumishi wako atuchojee tone moja tu la maji. Ninaona kini. Naomba mtume mtumishi wako anichojee tone moja la maji. Ninaona kini. Niliposikia ile kauli nikakumbuka duniani. Ndugu yangu uko duniani na mimi niko duniani. Ukiwa na kiu nikiwa na kiu. Mtu akikupa kijiko kimoja cha chakula maji ya kunywa vipi yanaweza yakakata kiu lakini ndani ya kile kijiko kuna matone mangapi yameingia ya maji hatimaye yakasababisha ujaso wa kile kijiko wale watu wanatamani hata tone moja la maji waweze kunywa waepukane na kiu walionayo wanatamani tone moja la maji nimekwambia mwanzo
wamejua ni watu waliopewa nafasi ya kukimbia moto wa milele lakini hawakutaka kuitumia ni watu waliomtumikia Mungu akaona tangu tulipookoka hatujaona faida ya ulokole bora tutoke kwenye ulokole tuzame tu kwenye dhambi mauti kawakuta mahali hapo ndugu zangu kuna mateso yasiyoelezeka yule malaika kamjibu yule mtu akasema mlipokuwa duniani mlipewa neema za kila aina mkashindwa kumheshimu Mungu aliyewapa zile neema aliposema mtumikie mkashindwa kumtumikia aliwaka zile neema ili mumtumikie lakini ninyi mkamdhalau mkamwona ni mwanadamu kama mlivyo ninyi alivyowaelekeza mkupenda kutii alivyowaambia mfanye mkafanya mnavyojua ninyi sasa mmekuja huku haya ni maeneo kidogo baada maeneo kamili mtakayokwenda kutupa huko yule mtu akajitupa chini kwa machoko kwa kulia kwa kukata tamaa na machozi ya watoki ametitupa chini kwa kukata tamaa analia nikaogopa nikabaki nimesimama lile eneo akainuka mtu mwingine akasema bwana ninaomba turudishe duniani ingalau sekunde kumi tu tukaihubiri injili kisha utupunguzie mateso au utusamehe au tutoe mahali hapa tulipo Tuludisha duniani ingalau sekunde kumi tu tukaihubiri njini. Halafu tupunguzie mateso au tusamehe ututoe mahali hapa. Analia kwa uchungu wa kutoka chini ya vilindi vya moyo. Nikuulize mtu wa mkopa. Kutoka hapa hadi stendi ya magari pale ya mabasi. Ni sekunde ngapi? Ni sekunde ngapi? Maana si sekunde tena inakwenda kwenye madakika. Ni nini kinachowafanya wale watu watamani sekunde? Ni nini kinachowatamani wale watu waongezewe muda ingalau kidogo? Sekunde kumi wapige injili waseme Yesu ni Bwana, wayafanye mapenzi ya Mungu. Ni nini kinachowafanya waseme hivyo? Je, wakipewa sekunde kumi, watarudi wahubiri hizo sekunde kumi? Ni nini kinachosema? Ni mateso walionayo ndio yanayopiga kelele. Unajua mtu mwenye mateso anaweza kasema kitu chochote kile ambacho akiwezekani. Anaweza katabuka kitu chochote ili mradi tu ajinasue mahali pale alipo. Ili mradi ajitoe mahali pale alipo. Oh Paulo anasema tutapateje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii. Tumepewa neema ya kumtumikia Mungu. Tumepewa neema ya kufanya kazi ya Mungu tungali hai. Lakini bado watu wengi wameamua kurudi dhambini. Ndugu zangu nakwambia, iko siku utakapotafuta sekunde moja usiipate. Hawa watu hawakuwa na dhambi sana kuliko wewe. Wanadai sekunde kumi waihubiri injili. Leo unasikia injili unasema walokole wapuuzi. Hata mimi nilikuwa ni mchungaji, nimeona ulokole haufai, ni waongo hao. Ndugu unajipalia makaya moto unajipalia makaya moto uchungu unawafanya wapige kelele wanatamani sekunde kumi kuna kitu ambacho nimekuwa nikikisema sana nikifananisha na lile eneo unajua ninatamani uone kama vile nilivyoona ninatamani unielewe kama vile ambavyo macho yangu yaliona ninatamani Ninaposema na wewe ni kama vile sipati si, 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 ruga nzuri ya kukueleza 
Lakini Roho Mtakatifu maaminifu naomba akueleze kwa kadri yeye anavyojua. Nimekuwa nikifananisha mfano na kitu kimoja mimi ni mwanamke. Nimekuwa nikitoa mfano hata kama haufai sana lakini unakueleza namna gani uchungu wa wale watu unaowafanya wapige kelele. Mwanamke akiwa katika dakika ya kumleta mtoto, dakika ile ya hatari ya mwisho, anaweza katamuka kitu chochote kile kinachowezekana au hakiwezekani. Siku moja nilikuwa hospitali, nikasikia mwanamke mmoja akiwa katika uchungu wa mwisho, akapiga kelele akasema nesi naomba nisaidie. Nisaidie nesi nikijifungua nesi nitakununulia gari, nisaidie. Alipojifungua yule mwanamke Nessa akamwambia nipe pesa hata senti hana anasema Nessa nisamee ni uchungu tu Nessa Nini kinawafanya wale watu waombe sekunde nini Uchungu umekamata nafsi zao Wakitazama ni uchungu sio na mwisho Wakitazama ni uchungu usio kuwa na kifo Ni afadhali wangesema mnatezeka miaka 500 baada ya miaka 500 mtakufa haiko hiyo Mungu阿门。我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，我们来，
kabaki nimesimama lile sehemu nikasikia sauti ya vigelegele inapigwa sauti ya vigelegele ngambo kulikuwa na kitu kimetenganisha kama ukuta unaweza kutenganisha ndani na nje kulikuwa na kitu kimetenganishwa kati ya sehemu ya mangoteo na hiyo sehemu ya moto nikasikia mtu anapiga vigelegele kwa sauti ya furaha no nikashituka nikasema sana haya kama niuliza kanambia uliza nikasema yule anapiga vigelegele ni nani kuna watu wanatupa huko akasema nyisake tumekwambia jehanamu ya moto hakuna mtu aliyetupa hata mmoja na hakuna mtu anayepiga vigelegele huko nikasema sasa ni nini akasema hivyo ni vituko vya moto moto unafurahia kusubiri kupaka unafurahia siku zinaposogea za kukabidhiwa mwanadamu moto unapiga vigelegele kusubiri kumpokea mwanadamu mwanadamu uliyefanywa kwa sula ya Mungu mwanadamu uliyeishi chini ya ulimwengu wa neema akasema vigelegele vinapigwa na moto unafurahia kumkaribia mwanadamu kumpokea nikasikia tena mtu analia kwa uchungu mno nikashtuka nikasema je huyo mtu ametupa kwa neli akasema nyisa kesikia tumekwambia jehanamu ya pili mongezeka ukali mara saba hivyo ni vituko vya moto hawa watu wa ngambo hii wanavisikia vigelegele vinavyopigwa na moto wanavisikia vituko vinavyotolewa na moto wanavisikia wakwepeje wakimbieje wanajiona wanaangamia huku wanajiona ndugu yangu Biblia inasema yuko siku watu watalaani matumbo ya mama zao. Watalaani matumbo ya mama zao. Yesu aliwaambia wanafunzi jitahidi kuingia. Maana wengi watataka lakini wasiweze. Wengi watatamani kuingia lakini wasiweze. Hawaingii kwa lele mama pale wapendwa. Kama ulifikiri ni lele mama, hakuna lele mama. Wako askofu wamekwama huko wako wachungaji wamekwama huko wako waliokuwa watumishi wa Mungu wazuri wamekwama huko kwa sababu walifika mahali wakamwona Mungu ni kaka yao wakaingiza mazoea chagua nilipokuwa amenitoa hapa kanipeleka sehemu ya moto ambako niko nilikomalizia nilipofika pale nilikuta kabisa habari ya moto na rangi ya moto vimebadilika Moto wa mwanzo nimekwambia ulikuwa ni mwekundu au mweusi unachanganya rangi. Lakini moto wa pili ulikuwa na rangi moja tu rangi ya blue, light blue kama anga unavyoliona kitulia. Ndivyo ule moto ulivyokuwa unakuwa. Hakuna nyekundu wala nyeusi. Moto umetulia wote ni kama anga la juu unaloliona nikitulia pasipo mawingu. Moto unapiga kelele. Nikasimama maeneo yale. Nikasikia mtu kizungumuza kwa lugha ya Kiswahili. Kama ile sauti ingezungumuza kwa lugha ya Kikinga lugha yangu inawezekana mimi nisingeliijua kwa sababu sijakulia kijijini. Lakini ilizungumuza kwa lugha ya Kiswahili, ile sauti ikasema Bwana umetuweka huku hatujala, hatujanywa. Tuna kiu, tuna njaa. Ni lini utakapotuletea chakula chetu? Niliposikia ile sauti nikaangalia kulia sikuona mtu. Nikaangalia kushoto nikaangalia na pembeni ni nani anayesema Sikuona mtu zaidi ya mimi na wale mika wawili Ila sauti kanirudia tena Bwana umetuweka humu hatuja hatujanywa tunakiu tunajaa ni lini utakapotuletea chakula chetu Nikaomba niulize kwa malaika Nikasema ninasikia mtu anaongea Lakini mtu anayeona simoni aliko sauti hii inatoka wapi Ni nani anayesema maneno haya yule malaika kaniambia 
nikatisha kidogo hapo maana ubongo wa mwanadamu ni mgumu ni mgumu kulewa naomba nikupe mfano mdogo kabla sijafika hapo aliyekupa mwanadamu uwezo wa kuongea ni nani aliyeweka wanyama na milima na miti kwa visiongee ni nani kumbe kama aliyeumba ni mmoja akasema wanadamu waongee na wanyama na milima visiongee angeliweza kusema hata wanyama wewe wanaongea tungekuwa tunajibizana na wanyama paka leo ile sauti iliposema umetuweka humo hatujana hatujanywa nilipouliza ni nani anayesema haya akasema nisa kesikia maneno hayo hayatamkwi na mwanadamu ndio maana humuoni maneno hayo yanatamkwa na funza unaoona walioko ndani ya hilo ziwa la moto ndio wanaotamka hayo maneno wale funza wakaendelea kupiga kelele na nilipowatazama wale funza walikuwa ni tofauti na wale funza wa kwanza hawafunza wa mara ya pili walikuwa wamekonda sana nikasema bwana wafunza wamekonda kiasi hiki kuliko wale akaniambia ni sawa na mtu aliye na njaa na aliyeshiba wakipewa chakula yupi anakula kwa kasi nikasema mwenye njaa akasema umejibu sahihi hawafunza wameminywa wamekamuliwa watakapokabidhiwa mwanadamu hawatamwachia hata sekunde moja ya kumwacha apumzike akaniambia kwamba hawatamwachia hata sekunde akaniambia kwamba funza ndio wanaopiga kelele wanaotamka wanajibu wanajibizana na malaika kama na wanadamu mwenzao wanasema tunahitaji chakula chetu tunahitaji maji yetu tunahitaji nikamuuliza chakula chao kiko wapi akaniambia chakula chao ni wale watu waliokuta kule mangojeo watakapokuja kutupa ndani ya hili ziwa ndicho chakula chao Mungu anasema alipomuumba mwanadamu alipokuwa akiumba mbingu na nchi alitamuka kwa neno wanyama wakawepo milima ikawepo na vitu vyote vikawepo lakini alipofika kwenye kumuumba mwanadamu hakutumia neno alifinyanga kwa mikono yake mwenyewe akatengeneza mfano wa mwanadamu alipotengeneza akaona haifai akampulizia pumzi yake ili awe mwanadamu hai anayeishi akaweka roho yake nafsi yake ndani yake pumzi yake ndani yake lakini kwa kutokutii ukaitwa chakula cha funza kwa kutokutii ukaitwa chakula cha funza neno moja kwenye biblia inasema Yoshua alisimama mbele ya wana wa Israeli akasema mbele yenu kumewekwa vitu viwili kuna laana kuna baraka kuna mauti na kuna uzima chaguani hivi na mtakayemtumikia chagua mtu wa bukoba chagua inawezekana ulifanya dhambi usijue kwa sababu watu walikudanganya wakasema mbinguni tunaingia kwa neema nataka nikwambie mbinguni hatuingii kwa neema neema ni hii unaoisikia injili ukiwa hai mbinguni tunaingia kwa nguvu sio kwa neema neema ni ya Yesu kufa msalabani ile ndio inayoitwa neema chagua siku zote umekukisikia neno la Mungu lakini kwa ajili ya kiburi ukaitwa chakula cha funza yamewekwa mbele zako Mungu kunichukua mimi hakunipeleka kujifurahisha alinichukua ili nije nikwambie mpendwa inawezekana ulimwabudu Mungu kwa ulegevu ukifikiri kwamba Mungu anapokea wenye michanganyo Mungu hapokei wenye michanganyo uliendelea kufanya dhambi kwa sababu rafiki zako walikwambia kwamba kuokoka ni pale utakapokufa leo ninakwambia wokovu ni kabla ya kufa na baada ya kufa ni hukumu hakuna wokovu tena kaburini wanaopenda kule ni wale waliojikama wa 
uchungu sana. Nikamwambia Bwana, mambo haya ulionyonyesha mimi ninaogopa. Nikienda kuambia watu watasema mimi nimetunga kwa akili zangu, hawataelewa. Na wataongezewa hukumu kwao kwamba niliwatuma na mtu aliyetoka huku hamkumsikia. Sasa Yesu ili watu hawa watuamini waweze kuamini haya niliyoyasema ninaomba uende Tanzania uchukue watu kumi, uende Uganda uchukue watu kumi, uende Kenya uchukue watu kumi, na nchi zote zilizoko chini ya jua uchukue watu kumi, kumi tu waje wayaone haya halafu warudi wawaambie watu wa, labda kwa ajili ya wingi wa watu wakasema hata mwingine labda mkoa fulani alisema hata mwingine sem fulani alisema inawezekana mambo haya ni ya kule labda wataamini lakini nikiwa peke yangu mimi hawataniamini akasema nyisa kesikiliza wanadamu ni wenye mioyo migumu hata ngerudi Yesu mwenyewe wasingeliweza kumwamini hata ngerudi Yesu mwenyewe wasingeliweza kumwamini ugumu wa moyo wako unaujua wewe mara ngapi umesikia sauti ya Mungu mara nyingine Mungu amesema na wewe hata katika ndoto unaota ndoto unaogopa utakapoamka unajiona ni hali ya kawaida ugumu wa moyo unaoelewa wewe lakini jioni ya leo ni ombi langu kwa Mungu usikie sauti hii Sikia sauti hii kupange kwa ajili ya faida yako mwenyewe. Nilipokuwa nimesimama maeneo yale, ninaendelea kulia. Yule malaika kaniambia sasa, twenda kanitoa hilo eneo. Alikanipeleka eneo jingine. Niliponipeleka eneo jingine, akasema nyisake, kwa macho yako umeona, kwa masikio yako umesikia na kwenye moyo wako tumeyatunza. Nenda kawaambie watu mambo hayo uliyoyaona. Yamkini yuko mmoja atakayesikia na kugeuka. Nafsi ya mtu mmoja ina thamani sana kwenye kiti cha enzi. Nenda kawaambie. Nikasema Bwana ninaogopa. Nisije nikakutenda dhambi. Ninaogopa. Ninaomba unipeleke sehemu ya malaika wanaoimba kasema hapana. Tumekuchukua makusudi ya Mungu kwamba uyaone haya. Halafu urudi ukawaambie ndugu zako. Sasa basi nenda kawaambie ndugu zako mambo uliyoyaona. Nilipokuwa nikiendelea sana kukataa. Nilipokuwa nikiendelea sana kulia. Maana nikawa naogopa kwamba nikirudi ninaweza nikamkosa Mungu nikaingia mahali pale ambapo hapofai. Akaniambia kwamba rudi. Ndipo malaika mmoja kati ya wale wawili akanigusa bega langu la kulia. Aliponigusa kwa, kwa kidole chake nikashangaa nimerudi niko duniani. Na mahali pale alipokuwa amenigusa Aliniachia alama lakini alama hii mlio mbali hamuwezi mkaiona. Alama hii aliponigusa hiki ni kidole cha yule malaika aliyekuwa amenigusa. Alipokuwa amenigusa nikajikuta nimeamka nimeshikilia hiki kidole na kuta nina alama mahali pale alipokuwa amenigusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu ndugu zangu ndio uchumbe ambao Mungu amenichukua kwako. Asante Mungu kwamba sikio lako limenisikia. Asante Mungu kwamba unakuelewa vizuri. Mungu amekuumba sio kilema. Umenisikia vizuri. Ninashukuru Mungu kwamba umenipunguzia mzigo kwako nimenawa mikono. Sina sababu ya kudaiwa juu ya roho yako na nafsi yako. Ninachojua ni kusonga mbele kuambia wengine Wakubali, wasikubali si juu yangu, juu yangu ni kusema kile nilichokiona. Hatuwezi kupana ndugu zangu hakuna uponyaji. Ujumbe huu nimeuhifadhi kwenye kanda za audio. Na ujumbe huu kwa kesho utapatikana kwenye CD ya 
unapatikana kwa mama mchungaji hapo utakuja utanunua kwa shilingi 1500 ninakuomba ndugu zangu kanda ya audio inapatikana kwa 2000 ujumbe huu unatimilika kwenye side one eh, part volume 1 na volume 2 nunua kanda mpeleke ndugu yako aliyakijijini mtumie yamkija kapona siwazi nikatembea Tanzania nzima nikamaliza lakini naomba unisaidie unaponunua kanda nisaidie kupeleka isimamali yako nisaidie mpendwa nina mzigo msito siwezi kupeleka kwa watanzania wote unaponunua cd naomba isimamali yako peleka kwa mwingine asikie yamkinya kapona na hatari kubwa inayokuja kanda hizi zinapatikana kwa mchungaji kanda hii ya cd ya picha unayoniona itapatikana kwa mchungaji na wale wanaotaka audio zinapatikana hapo nje ninaomba utanunua na ningelikuwa nitajiri bilionea wa pesa nisingeuza kanda hizi ningeligawa kwa watu kule wasikie lakini zinauzwa ili nipate na pesa nyingine ya kuzalisha vitu vingine hatuwezi kupona hatuna kimbilio lingine zaidi ya Yesu Kristo walioko mahali pale ni watakatifu ndio walioko hakuna wenye dini walioko mahali hapo hakuna wenye hali ya kawaida ndugu zangu ni waliookolewa na damu ya Yesu pekee ndio wanaogusa mahali hapo una nafasi ya kumtafuta Mungu ngali hai una nafasi ya kutafuta msamaha ngali hai huwezi kutubu baada ya kufa kwako huwezi kutubu baada ya kuingia kaburini gorianda raba kororo bosikiriando roboka rabo sakaraba koriando robosika rikorobo shanda raba kama ninaomba usimame mahali ulipo simama mahali ulipo sasa
Kuku 
sasa mwenyewe kwa kinyachako wakati mtumishi wa Mungu anaomba kwa ajili yako Kuna uzima kwa milele mbinguni kwa baba yetu ndani yake Yesu Kristo pia kuna mauti na kupotea kuchomwa ndani ya ziwa la moto ama fahari ya moto kule jehanam au kuzimu Mwenzangu chaguoni lako na wakati ni sasa unaposikiliza huu ushuhuda Bible Learners Ministries BLM inakuhudumia kupitia mitandao ikikuletea vipindi na matangazo mbalimbali pia namna ya kusoma neno la Mungu au kusikiliza neno la Mungu yani Biblia takatifu unaposoma neno la Mungu lazima uombe roho takatifu kuongoze ili upate kuelewa na kuona picha ndani ya maandiko matakatifu au kuelewa kile unachosoma je Unaposoma neno la Mungu au unaposikia au kutazama maandiko matakatifu huwa unaelewa kile ambacho unasoma au kusikia Jiunge nasi katika mtandao wetu www.biblelearnersministries.org www.biblelearnersministries.org pia kwenye mtandao YouTube channel bapo tuna mafundisho ya aina nyingi uombe roho mtakatifu roho wa Mungu akuongoze unaposoma au kusikiliza neno pia ukiwa na swali kuhusu sehemu fulani ndani ya Biblia uelewi unaposoma Biblia usisite kutuma swali lako na tutajaribu kuangalia kwenye maandiko na kukupatia jibu kuambatana na neno la Mungu Kuniaba ya wenzangu katika BLM yani Bible Learners Ministries mimi ni Onsongo Matura kwa heri na Mungu azidi kukubariki kumbuka kwamba upendo wa Yesu watuzunguka sisi sote upendo wa Yesu watuzunguka sisi sote shalom Mungu anatulinda kila siku